0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, séries rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os oito filmes indicados na categoria de melhor filme. ...do Oscar 2021... ...estamos aqui com o Chaco Sequeira... Juro de filme é Spoiler de The Crown... ...que a Camila
1: é indicada ao Oscar de melhor direção... ...Roger Montanari... ...oito filmes simplesmente
0: maravilhosos... ...que beleza falar sobre eles... ...vem, Catuxa Barcelos...
2: ...gente, eu achava que eu tava bem... ...com a quarentena, eu achava que meu emocional... ...tava de pé, que tava tudo certo... ...apesar de tudo que tá acontecendo... ...mas mudei de ideia... ...quando comecei a maratona do Oscar... ...vi a ser triste você também
0: muito bem, olha só vamos falar sobre oito filmes, sem spoilers tá, sem spoilers pra gente poder conversar sobre todos eles, é, e você poder ouvir aqui, se você não conhece nenhum desses filmes, você vai ficar conhecendo cada um deles vamos falar sobre Meu Pai, que está disponível aí em VOD, você pode achar muito fácil Judas e o Messias dele, que chegou aos cinemas, passou um pouquinho de tempo em cartaz e tudo, o Men que está na Netflix o Minari, que não chegou em lugar nenhum é, Exceto a imprensa que teve acesso né, a ele Noma de da mesma forma O Bela Vingança, da mesma forma O Som do Silêncio, que tem no Prime Video E os Sete de Chicago, que tem na Netflix Falaremos de todos os filmes nessa ordem Vamos falar sobre o Oscar 2021 E sobre esses oito filmes, agora Aqui no Rapadura Cash Eu sou o Thiago Cinéfilo Editor do site A Odisseia de São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura estou fazendo estou entendendo corretamente, você vai me deixar. É isso? Você vai me abandonar. Pai. O que vai ser de mim?
4: Obviamente isso é muito importante para mim, senão eu não ia para lá. Eu... Eu amo mesmo ele. É. E eu... Eu
2: posso voltar para te ver sempre, nos finais de semana. É. Mas não posso te deixar aqui
4: sozinho. Não é possível É por isso que se... Que se você se recusar a ter uma cuidadora Eu vou ter que... Ter o
3: quê? Ter que o quê?
4: Você tem que entender, pai
3: Anne, Eu vou ter que entender o quê?
0: The Father Primeiro filme que nós vamos comentar aqui. Uma porrada na cara. Você, assim, ah, eu vou assistir, né? Filme de relação, pai e filho aqui. Vamos ver qual é e tudo. Pá!
1: <risos> Toma um murrão na sua cara. Juras, quando eu ouvi falar de Meu Pai pela primeira vez, foi quando o trailer saiu. Acho que foi no no finalzinho do primeiro semestre de 2020, alguma coisa do tipo. E o assunto já me pegou de cara, porque geralmente você vê esses dramas sobre senilidade, Alzheimer, essas coisas, geralmente pelo ponto de vista do, do cuidador, do filho, da pessoa do caregiver, da pessoa que fica cuidando da pessoa, sabe? Da pessoa acometida da doença. Com exceção, claro, de um filme que a gente teve também recente, que também foi indicado ao Oscar, que foi o Pra Sempre Alice, é, lá com a Sim. Julianne Moore. Mas geralmente você vê pelo ponto de vista do caregiver, do, da pessoa que tá dando os cuidados. Meu pai foi a primeira vez que eu vi é, esse tipo de história sendo contada do ponto de vista da pessoa que está acometida da doença. E o Florian Zeller, que é o roteirista, é, o, quem, o cara que fez a peça. Ele foi o escritor da peça original e é o diretor do filme. Ele fez isso de uma maneira que eu achei brilhante, que foi, você tem um personagem do Anthony Hopkins, que é esse senhor já na casa dos oitenta e tantos, que é muito apegado ao apartamento dele e as pessoas que convivem ao redor dele, a filha, possíveis cuidadoras, os namorados da filha, o marido da filha, etc, etc, vão trocando de rostos eventos que aconteceram agora, e a montagem é brilhante nisso, ficam se repetindo de uma forma que você vai entendendo o que tá acontecendo, mas também você entende a confusão de tempo em que o personagem se encontra.
0: Cara, é uma, é uma, forma, é uma forma muito inteligente de você mostrar como funciona uma doença como essa, né? De você... você... Não, não reconhecer mais as coisas, você não saber, basicamente, onde você está, você ter ilusões também, né?
2: Nossa, foi, foi assustador.
0: Eu, eu tinha uma, uma visão
5: muito particular dessa, do mal de Alzheimer, é que não é dito exatamente no filme que é mal de Alzheimer, mas eu vi um, uma reportagem com o um diretor, e aí ele colocava, né, que essa característica do Alzheimer, e eu tinha, eu tinha pra mim muito que era uma, uma doença em que os cuidadores sofriam demais, porque você vai perdendo aos poucos as pessoas, vão perdendo a memória, e depois elas vão perdendo a, a própria... O, o presente em si, né? Porque elas já não re, pa, deixam de reconhecer as pessoas e tudo. Mas eu tinha que, pra mim, que a pessoa que sofria da doença, ela não, não, não sentia tanto esse peso porque, pra ela, ela começava a viver no passado e relembrar coisas que talvez ela, no momento, não lembrasse mais e tal. E esse filme, ele me colocou muito no meu lugar. Tipo, cara, cala a boca. Olha como a pessoa que que sofre dessa doença, ela realmente sofre, né? Ela sente que ela perdeu. É diferente do que eu imaginava que a pessoa não, não percebia que ela tava perdendo. Não, pelo menos esse filme, ele, ele mostra de uma maneira, assim, muito triste mesmo, né?
0: Muito triste porque... Ela, ela sente o, o desconcerto, né? Assim, de, de, assim, cara, tem uma coisa errada é, aqui. Pra mim, Alzheimer é a pior doença da humanidade. É a doença que destrói o ser humano, destrói a, uhum. identidade, a identidade da pessoa. É. Destrói todas as experiências, tudo que ela é, teve na vida é destruído é, com, com essa doença. Eu sei que né, não, não é uma competição de doenças né, e tudo, mas na minha cabeça seria a que mais me afetaria, entendeu? Porque eu vivo... Eu sou o que sou pelas minhas experiências... E pelas minhas vivências... E a partir do momento que eu não conseguir mais lembrar disso... E iria ser muito doloroso... É uma doença que não tem cura... Mas é uma doença que tem tratamento, né? De, de você desacelerar um pouco o progresso dela, é, né?
2: e assim... Eu acho que isso que o Rogério falou... É uma das grandes realizações, né, do, do, do filme, pra quem não compreende muito bem como funciona a doença, mas é uma coisa que, sei lá, eu sempre pensei muito nisso, sabe? Porque quando a gente faz uma coisa que tá errado, que é estranho, que é desencaixado, ou que incomoda as pessoas de alguma maneira, é impossível a gente não perceber. Porque a gente compreende, a nível sociocultural, a reação das pessoas ao nosso redor, né? E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me... Tipo, mais me angustiou, assim, terrivelmente. Nesse filme foi ver o quanto o Anthony, né, que é o personagem do Anthony Hopkins, se esforça pra fingir que tá tudo bem, pra fingir que ele tá encaixado, pra fingir que não tem nada de errado com ele, porque isso é uma coisa que a gente observa muito quando as pessoas vão, vão envelhecendo, né, porque a gente vê que as pessoas estão passando por um decaimento é, cognitivo, que é uma coisa normal com a idade, mas que elas não querem se sentir fora da normalidade daquele convívio, fora do padrão da sociedade, e mais do que qualquer outra coisa, fora da, das graças da convivência de quem ela ama, porque ninguém quer ser a pessoa que fica esquecendo, ninguém quer ser a pessoa que já não se encaixa, ninguém quer ser a pessoa que é o incômodo, e isso é o que, nossa senhora, isso é o que mais machuca, assim, você vê o quanto, o quanto ele quer ser normal, o quanto ele quer agradar, o quanto ele quer ser a pessoa que ele sempre foi, o quanto ele quer contar histórias que entretém, que fazem dele é, alguém mais interessante, que fazem dele um pai melhor, que que fazem dele alguém que parece atento, né, ah, eu perdi meu relógio, eu sei que aconteceu isso, eu não sou bobo, atenção, eu conheço os meus arredores, eu sei qual é o meu apartamento, eu sei exatamente o que aconteceu, não olhe pra mim como se eu fosse louco, porque você sabe que eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa muito racional, e você entende que aquela insistência em não se deixar expor é o que dificulta tudo, muitas vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, você fica se perguntando assim, será que existe outro lado? Será que existe uma outra opção? Porque eu, sinceramente, não sei se existe.
0: É o que o filme coloca em perspectivas, né? Eu acho, acho que é um filme extremamente inteligente por mostrar de forma didática até essa confusão. E pra gente é até difícil entender o filme no começo, porque as coisas passam a não fazer sentido e as... E as cenas parecem ser repetidas, né? Só que uma, uma hora você tá vendo a perspectiva dele e a perspectiva real, né? De como aconteceu e... E às vezes isso se confunde, às, às vezes você não, nem sabe mais o que é real e o que é coisa que tá sendo, né? Que tá passando na cabeça do personagem do Anthony Hopkins. Pra mim a melhor atuação desse Oscar é a do Anthony Hopkins, é a mais sensível, sentimental e se não ganhar é injusto. Se não ganhar é injusto. Comparativamente com os outros concorrentes, o Anthony Hopkins, ele entrega de uma forma que você sai desestabilizado do filme. É um filme difícil, não é aquele filme que você recomenda assim, assistir meu pai é massa, não sei que, tu vai se Cara, não é. É um filme realmente pra quebrar sua vida. Eu juro, eu não conseguiria assistir
1: esse filme com certas pessoas, sabe? Com certas pessoas da minha família, porque. Ele trata de assuntos tão fortes e de uma maneira tão brutal. O Anthony Hopkins, ele encarnou o personagem. O Florian Zeller, ele falou que se o Anthony Hopkins não tivesse aceitado fazer o filme, ele, a adaptação seria em francês, que nem ele, que nem a peça que ele escreveu. Porque ele, ele sempre pensou no, no, no Anthony Hopkins assumindo esse papel. Tanto é que ele colocou a data, a, o nome do personagem como Anthony. É, quando ele o, o Anthony está na consulta médica e fala a data de nascimento dele... 31 de dezembro de 1977, é a data de nascimento do Anthony Hopkins, sabe? Então, a música que o Anthony fica escutando, aquela área, foi sugestão do próprio Hopkins. Então, o personagem ficou tão enraizado nele, que o projeto que a gente conhece, desmoronaria sem assim, ele. É uma reunião de atores tão fortes porque você tem o Anthony Hopkins, você tem a Olivia Colman, que algumas vezes, por alguns momentos no filme, você vê o filme, o filme pela, pelo ponto de vista dela. E é uma coisa tão dolorosa, sabe? Você vê, você vê o amor entre os dois, sabe? E às vezes ele diz coisas tão fortes como eu preferia a sua irmã a você. Sendo que ela tá lá do lado, cuidando dele, dando tudo que pode. É, é muito pesado, é um filme muito duro.
2: Gente, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, tá? Esse filme... Eu sei que a gente vai comentar, talvez, se der tempo aí, um pouquinho mais pra frente, os nossos sentimentos assistindo os filmes do Oscar desse ano. Mas esse filme, ele me rasgou no meio de um jeito que, não... cara, eu não sei explicar. Pra vocês terem noção, eu fiquei, tipo assim, ó, assisti um pedaço, e eu começava a chorar. Aí eu começava a ficar perturbada. Aí eu começava a sair andando pela casa e pensando, não, peraí, não, tá tudo bem, não, não é assim, não sei o quê. Eu, eu comecei a assistir uma série de High School Musical, tá? Pra aguentar...
0: Pra tentar... Aguentar,
2: tipo, o peso emocional que tava é. sendo assistido esse filme. Então eu parava várias vezes, enquanto eu tava assistindo ele, pra me recompor emocionalmente, pra depois continuar assistindo de novo. Porque ele, ele é um... Eu, gente, eu não sei explicar, porque... Ele emula tão bem essa sensação de desespero, de você não compreender o, o tempo e os acontecimentos e a realidade. Gente, isso é desesperador, desesperador, claustrofóbico a nível, não sei, inexplicável, inexplicável. Eu nunca, eu, eu nunca imaginaria um filme que conseguisse colocar dentro da sua narrativa, né, que fosse feito desse jeito para Colocar a gente nesse papel dessa pessoa que tem Alzheimer, né, que sofre de, 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 alguma, de alguma demência, um... Não sei, de um jeito tão e... Ai, não, não, não sei explicar. Eu realmente, eu não tava preparada, eu sabia sobre o que era o filme, eu já tava adiando assistir ele há muito tempo. Eu até comentei com vocês isso, né, que esse era o último que eu ia assistir porque... Eu sabia que ia bater muito forte, assim, que eu ia ficar muito desesperada de, de, de ver isso acontecendo. A minha avó tá, tá atualmente passando por isso, né? ela A gente foi no, no último aniversário dela e ela tá, assim, sem entender direito quem são as pessoas, sem reconhecer os netos, principalmente, né? Porque são pessoas mais recentes na vida dela. E até os próprios filhos, às vezes, porque agora eles estão envelhecendo, né? Eles já estão mais, mais velhinhos. Então, ai, cara, isso é uma coisa tão triste, isso é uma coisa tão doída. Eu sabia que ia me acabar, mas eu não sabia que ia me acabar, primeiro, nesse nível, segundo a nível pessoal, no sentido de eu me ver naquele lugar. De eu não só ver os outros nesse é. lugar.
0: Esse sentimento vem muito aqui, porque a gente tem umas idades muito parecidas aqui, né? E nossos pais são mais velhos, e a gente já consegue reconhecer certos sinais, né? Meu pai tem Parkinson. É, muitas pessoas dizem que pra vir o Alzheimer junto com o Parkinson é muito próximo, né? ali E meu, meu, meu pai tem uma memória absurda. É assim, é, é de... Diz assim, pai, e quando, quando foi que fulano de tal assumiu a presidência ele aí em 1940 um é, no dia 13 de não sei o que cara, é bizarro, saca? Os, os fatos, e eu sei que seria uma doença destruidora pra ele e eu acho que o filme ele coloca essas perspectivas da gente olhar pro nosso ao, ao, ao redor, né, e ver assim, cara, se isso acontecesse com alguém da família, eu sei que muita gente pode se reconhecer nesse filme, porque é uma doença que infelizmente tá presente em muitas famílias, é uma sensação destruidora você imaginar como a pessoa está se sentindo, e é uma pessoa que você se importa afinal é alguém da sua família, e a gente a gente vê também o outro lado, né? Que é o lado da pessoa que está cuidando, e no caso é a filha, que é o Olivia Colman. É gigante, mais uma vez, né? Essa atriz, é, cada vez que ela atua assim, a gente vê o um filme e fala assim, meu Deus, onde é que, onde é que ela tava, né? Que ela apareceu aí nos últimos anos e, e tá arrebatando tudo. E aqui ela faz a, a filha do, do Anthony. E cara, o quanto... É doloroso pra ela também, entendeu? Porque, cara, como ele não lembra de algumas situações, ela, ele tá sempre, de certa forma, confrontando ela. E desconfiando, e falando coisas maldosas pra ela também. Então existe uma, uma resiliência de quem cuida, e ao mesmo tempo que essa pessoa tem que compreender, cara, é uma doença que, infelizmente, causa esse tipo de situação, mas ele não deixa de ser alguém da sua família, né? E aí, os outros que estão agregados, tipo namorados, maridos, etc., querem se livrar logo, né? Eles dizem, não, coloca aí num asilo e é como se fosse a coisa mais fácil do mundo você fazer esse tipo de, de, de situação, né? É, resolver esse tipo de situação. Então, é, eu, eu acho que é um filme que ele não tem nem duas horas de duração, mas ele con consegue colocar tantos conflitos que impactam em você, que termina o filme e você fica assim, meu Deus do céu, cara, que coisa.
1: Preocupante. Você sai emocionalmente é. devastado. E olha, eu vou dizer aqui uma coisa. O, Flor o Florian Zeller, ele também teve um bom olho pra elenco. Porque, olha, é, você olha pro Rufus Céu ou pro Mark Gates, que são os dois papéis masculinos do filme, com exceção do próprio Anthony. Se a intenção dele era criar um desconforto, era criar um certo antagonismo, ele conseguiu, porque o Rufus Céu e o Mark Gates são as duas pessoas que, têm um, que conseguem fazer canalhas da melhor maneira possível. O, o Rufus é ba basicamente o, o vilão de Hollywood, <risos> É. Ele é
5: vilão em tudo que ele faz. Tudo. Eu acho que o não o tem nem o filme dele que... é basicamente também. <risos> é impressionante. Mas, é, eu, eu, pra mim, eu, eu tive uma sensação assim... Primeiramente, obviamente, eu pensei nos meus pais também. Mas eu, eu até falei pra vocês quando eu, quando eu assisti. É, a sensação pra mim pior é de realmente eu... Ser acometido com isso, sabe? E porque assim... É, como eu tinha essa sensação de que... Ah, a pessoa esquece... Então, por exemplo... Se ela passa um momento de sofrimento... Daqui dois minutos ela esqueceu... Show! Tipo... Porque ela vai seguir a vida e tal... Mas não... Pelo que... É, o que a gente vê no filme... É que vão ficando pequenos trechos... Dessas confusões... Misturado com a vida toda a vida da pessoa e ainda uma falta de freio moral, né? Porque uma das coisas que se vai com, com a doença é o freio moral. Então você ataca pessoas, você tem ali, ele até é, nunca, não mostra, mas é muito falado que ele teve um, um que ele atacou uma garota que estava, é, ameaçou de bater na garota que estava tomando conta dele. É, então, quer dizer, é uma pessoa que passou a vida toda sendo... É, uma pessoa comum, ele era um, acho que era um arquiteto ou um engenheiro, acho que ele era um engenheiro. Engenheiro. Conseguiu construir uma família, conseguiu construir uma vida, um apartamento é, aconchegante. E de repente, você vai perdendo tudo. Tudo, inclusive, você vai perdendo a decência. Né? É, a gente, infelizmente, tem muito. É, eu, eu vi isso pessoalmente. A pessoa começa a perder, inclusive, o poder no seu próprio corpo, né? Então começa a se urinar e tudo mais. E a dignidade, eu acho que principalmente o que se perde com, com a doença é a dignidade. E você vai perdendo aos poucos. E o que o filme mostra com muita veemência é que a pessoa sim se lembra de tudo isso, né? Só que da, da sua maneira. Então é, realmente é um filme perturbador digamos assim, mas ele também é feito de uma maneira delicada, eu acho que ele assim ele não é, é eu, eu tinha até um certo preconceito com ele quando eu vi ele indicado porque assim, são filmes que tem temas tão fortes é, que vão falar sobre discriminação que vão falar, né, sobre a, a própria deficiência e tudo mais e aí esse aqui eu falava assim, ah, esse aqui é meio Oscar bait e tal, e aí quando eu assisti não, não é, ele não é um dramalhão ele é feito realmente de uma maneira muito delicada, que pega a gente realmente no, no, no sentimento né, então eu achei um filmaço com atuações, o Anthony Hopkins realmente é que esse ano é um ano diferente, eu acho que ele não vai ganhar mas se fosse um Oscar aí é, de outros anos, talvez ele fosse imbatível, pra vencer o prêmio do Oscar, né, de melhor atuação.
2: É, ele, ele definitivamente não é, um, não é um filme que força a simpatia e que força o choro, né? Que... Não. Ele é só um retrato muito cru, muito realista e genial, narrativamente genial.
5: É, é, você chora porque você chora, porque é emocionante. O filme não tem essa intenção de te criar essa... Uh, ele não cria um, um cenário pra você chorar, entendeu? Se você chorar é porque você realmente sente o que, que esse cara tá sentindo. O entendeu? filme faz o filme faz
1: pra merecer as lágrimas. Exatamente.
2: É, e não tem aquela, aquelas cenas de... Aquelas cenas clássicas pra fazer chorar. Quando uma pessoa percebe e olha pra outra e elas revivem um momento e elas vão lá e se abra... Tipo, não é isso, entendeu? Não, não é sobre isso. É sobre o constante desespero do estar ali, mas não estar ali.
0: Sim, e, e inclusive na parte técnica, né? O filme foi indicado a seis Oscars e tem dois pontos aqui que são realmente muito merecidos a, a, as, as indicações, principalmente a montagem, né? A edição do filme ela a cada momento ela vai mudando a forma e a perspectiva do de como a gente está assistindo, que só na montagem mesmo pra você mostrar assim, cara, olha como a gente consegue narrativamente contar a mesma cena por olhares diferentes. E a montagem brilha aqui, é, o design de produção também, né, que é outra... As modificações tiver, do assim. apartamento,
1: elas são tão sutis, mas que são marcantes.
5: Sim, você só, e você só vai perceber de verdade, mas pro final... Que tá mudando tudo, né? <risos> De verdade e tem um mesmo. momento específico que estão faltando coisas, né? Que estão sendo arrancadas as coisas dali, né? Tem, tem uma brincadeira no filme que é, acho que é muito interessante, que assim, você, você se, se compadece da personagem da Olivia Coleman, né? Ali no começo, ela conversando com o pai, você percebe que o pai... Tá reticente, mas que ele realmente não tá mais muito... Eu, principalmente o negócio do relógio, que é essa compulsão que a pessoa também fica... Quando ela tem é, o Alzheimer, ou quando ela tem algum tipo de demência... Ela fica com essa compulsão, sempre com alguns pequenos objetos, né? Às vezes são objetos que nem existem mais. E a pessoa fica procurando eternamente e tal, e ele tem muita essa compulsão com o relógio dele. E você se compadece muito da personagem da Oliva Coma. E aí, de repente, não é mais Oliva Olivia <risos> De repente, entra a Olivia Williams. Aí você fala... What? Né? E aí você vai entender que é o jeito que ele vê e ele não entende o que tá acontecendo e tudo mais. Mas aí depois você volta a se compadecer do personagem da Oliva Coleman e aí ela senta na cama dele e começa a enforcar. Aí você fala, e agora, sabe? Então ele brinca muito com os personagens de você é, comprá-los totalmente e de repente ele te quebra porque você já não sabe por que perspectiva a história tá sendo contada. Se é por perspectiva da Anne, se é por perspectiva do Anthony, se de repente é a... a, a a Olivia, a, a, Willi, a Olivia Williams, que é a outra filha dele, entre aspas. Então você fica é, é, perdido, e eu acho que isso também é muito brilhante no filme. Porque lá no final, quando você começa a entender tudo que tá acontecendo, de verdade, é, as, encaixa, as peças se encaixam muito bem, né? E aí a emoção aflora, de verdade, assim. É, pra mim, realmente foi um filme... Muito impactante,
0: muito impactante. E, e só pra lembrar também, tá? Anthony Hopkins é indicado a melhor ator e Olivia Colman é indicada em atriz coadjuvante. We might not be in this
6: funky-ass ghetto right now. I'm not talking about the west side or the south side. I'm talking this filthy-ass motherfucker right here. Shit. We almost got into it with a rat over a parking space. I bet your baby's getting the same bullshit education. Y'all paying the same taxes to get your heads whooped in by the same motherfucking pigs. Ain't that a trip? We pay them, huh? We pay the pigs to run us off of our corners. Let me ask y'all something. If this building caught fire right now, what would y'all worry about, huh? Water and escape. If somebody would ask you, what's your culture during this fire, brother? Water. That's my culture. Well how about your politics? war and escape. Well guess what? America's on fire right now. And until that fire's extinguished, don't nothing else mean a goddamn thing.
0: E o Messias Negro, exatamente, mais um filme aqui, uh, a, a, a gente tem uma, uma relação de filmes, né, é, é, que basicamente uma temática semelhante se passou no mesmo período, que poderia ter mais, inclusive, tipo, destacamento blood, né, poderia se encaixar ali com Judas e Black Messiah e o, o próprio, é, o de Chicago, né.
1: Na verdade, do Juras, o Judas e o Messias Negro, ele se passa literalmente no me ao mesmo tempo em que o Sete de Chicago e os eventos de Sete de Chicago são citados em Judas e o Messias Negro. Então, e vice-versa. E vice-versa. Assistir os dois juntos é uma experiência bem bacana, inclusive.
2: É, dá um retrato assim, mais, um pouco mais completo né, da, da, da época lá em Chicago, de todas as coisas que estavam acontecendo. E acho que até assim completa de uma maneira muito específica porque em 7 de Chicago, a gente ainda vai comentar aqui um pouco mais pra frente, mas os Panteras Negras, eles são citados muito por cima, né? O, o que funciona ali, o que acontece no partido e tal o próprio grande evento de Judas e, e o Messias Negro é citado lá em sede de Chicago, mas também muito por cima, então é bem... Esses aqui eu acho bem bacana a pessoa assistir junto, sabe, um depois do outro.
0: De preferência assistindo o Judas e o Messias Negro antes, porque o filme mostra a... mostra a seção política do Fred Hampton, né, que é um dos criadores, né, do, dos, dos Panteras Negras, um grande ativista, né, pelos direitos civis americanos, e dos negros principalmente, e que foi morto pelo FBI lá em 69, né. Mas, mas a, a, a pungência do filme em mostrar a razão e, e principalmente os motivos de existirem os Panteras Negras, que é um partido político né, que surge basicamente para é, é, enfrentar essa violência policial que os negros estão sofrendo nos Estados Unidos. Né? Cara, o, o, quem, quem interpreta o, o Fred Hampton é o Daniel Kaluuya. Né? O Daniel Kaluuya aqui... Ele está sobrenatural. O sorrriso dele, que atuação espetacular, principalmente nos discursos. Os discursos do do Fred Hampton são assim de você, cacete, que e foda. a forma como ele entrega esses discursos, a força
1: da voz dele, como a voz consegue te capturar é ao mesmo tempo te intimidar, sabe? É uma coisa única. Daniel Kaluuya, eu acho que em matéria de Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, que eu até discordei muito da decisão da Warner em escrever tanto ele quanto o Lucky Stanfield na mesma categoria, sabe? O Oscar de Ator Coadjuvante, eu acho que já tem dono. É ele, sabe? É
0: o Daniel Kaluuya. Não tem como tirar esse Oscar dele. Mas eles, eles colocaram porque... Pra não, pra não ter alguma chance de vencer. <risos> porque a categoria principal tá, realmente tá muito complicada e seria tipo assim ah, vem, é indicado aí na categoria principal, mas... E, né?
2: e é conta. do Chadwick, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Mas, mas realmente foi, foi bem esquisito, até porque os dois foram colocados como atores coadjuvantes, ou seja, não tem protagonista do filme, né? <risos> Exatamente. O, é, não, não faz o sentido. O protagonismo é dos dois, então bota os dois aí como coadjuvantes, e o principal é você que está lá assistindo.
1: É, se eles dois não fossem... Se o LaKeith Stanfield não tivesse sido colocado também como coadjuvante, ele não teria sequer sido indicado, que ele não entraria na, na lista dos cinco do atu, de ator.
5: Então, mas, mas eu, eu não sei até que ponto essa estratégia é boa, porque quando você coloca dois atores do mesmo filme, você divide. O que não é mas, bom pra nenhum dos mas, dois. Mas, porque... mas de todo
1: modo, o Calu ele tá levando tudo, sabe? Então, Sim, então, é mas muito...
5: o Calu na verdade, ele, ele subiu na, na, nas premiações. A, a, ele começou a subir. Ele não era o, o forte e aí, de repente, o, ele começou a crescer demais é, nas premiações e ele realmente passou a ganhar tudo. E aí, hoje em dia, ele é o grande favorito. Mas é engraçado que ele não era o grande favorito antes. E ele foi, foi crescendo. Eu acho que a atuação dele é brilhante, cara. É que eu acho assim: eu acho ele muito maior que o próprio filme em si. Eu acho que o personagem dele é, é aquele tipo de personagem que quando ele aparece. Você quer que ele apareça o tempo todo, ele, ele é hipnotizante, o jeito que ele fala, tem, um, tem uma coisa. É... O, o filme perde quando perde ele não tá demais, na bola, né? Perde demais. Perde, porque o, o, o LaKeith, apesar de ser um bom ator, mas ele não chega muito perto, assim, né?
1: E ele é o traidor, exatamente. Também, né? Você ele já é usidas, tem uma antipatia né? então... natural por ele, apesar de você estar tá vendo a história basicamente pelo olhar dele, sabe? É o tipo de história em que, por mais que você tenha. Você esteja acompanhando o personagem do LaKeith Stanford. Por mais que ele seja, entre muitas aspas aqui, o protagonista, certo? Ele não, ele não conquista a sua simpatia porque você tá vendo o que tá acontecendo, sabe? Você, tá, você, entende, é, você entende com quem ele tá trabalhando, você entende pra quem ele tá, tá trabalhando. E qual é o fim provável daquilo, sabe? Então...
2: É, mas, mas se sequer eu acho que ele que também, você entende muito o lado dele, a situação na qual ele tá, e eu acho que, inclusive a, a, o dilema moral no qual ele acaba se encontrando uma vez que as coisas acontecem, eu acho que o, o Lakeith Stanfield, ele, assim é muito difícil você fazer o, o Bill O'Neill nessa história e você conseguir ainda fazer o público empatizar com a sua situação, porque assim, que ódio, que ódio do que aconteceu, que ódio do que esse cara fez, mas ao mesmo tempo você olha e você fica e o que é que ele ia fazer? Ele, ele ia pra cadeia? O que, que acontece quando ele vai pra Cadê? O que, sabe? Assim, qual é o histórico desse tipo de coisa? Então ele, ele é também, apesar dele, dele ajudar nesse plano terrível que causou o que causou, ele é também uma vítima, né?
1: Ele é vítima, mas é, é isso que eu tô colocando. No direito existe uma coisa chamada inexigibilidade de conduta diversa, que basicamente perdoa o, a pessoa que cometeu aquela conduta. Nesse caso, existe é, inexigibilidade de conduta diversa na versão do Bill que a gente vê no filme... Eu não, consigo, eu não posso pressupor que tudo aconteceu do jeito que... Na vida real, como aconteceu no filme. Então, eu tô colocando na versão do Bill que a gente vê no filme. Sim, é porque o que tá no filme... É, é, já é baseado na entrevista que ele deu depois.
5: Uhum. Né? Quando...
0: É. É. é do próprio William, Isso. né, do, do próprio William Lewis, é o real, ele tem um documentário, né, que ele, ele deu uma entrevista que ele deu falando sobre como tudo aconteceu e ele falando abertamente como, como ele traiu o, o Fred e os Panteras Negras e como é, acabou, acabou acontecendo a morte do próprio, próprio Fred Hampton, né.
2: Como o Lucky Stanfield tá igual. Como tá igual, que essa é uma coisa que eu ia comentar até quando a gente tava falando sobre o favoritismo do Daniel Kaluuya agora nessa, nessa temporada, né? Na verdade, ele no papel foi até bem criticado no início, pelo, pelo que eu entendi, assim, pelo que eu consegui compreender das notícias gerais, né? Porque começa a sair muita coisa, muito de uma vez, e a opinião das pessoas vai mudando muito rápido, porque ele é bem mais velho do que o Fred Hampton era, né? o Fred Hampton, ele morreu tipo, assim, a morte dele foi aos 21 anos de idade, e o, o Daniel Kaluuya, ele tá claramente em outra idade ali, e eu acho que o fato dele ter sido assassinado aos 21 anos de idade, faz parte do choque, da brutalidade dessa história, e faz parte também do personagem dele, no sentido de alguém tão jovem ser um, um líder nato, né ser uma pessoa que consegue fazer aquele tipo de discurso, que, que realmente move multidões, é o como o próprio título diz, né? Um, um possível messias aí para esse movimento. Então, isso aí foi um pouco criticado, né? Mas aí as pessoas começaram a entender assim que, brother, é isso, foi. Que bom que é o Daniel Kaluuya, porque ele está genial no papel. Assim, depois de assistir o filme, eu realmente não imagino outra pessoa fazendo isso, porque a gente vê hoje em dia, por exemplo... Nossa, vou puxar uma coisa meio nada a ver aqui. Mas, por exemplo, assistindo o Falcão e Soldado Invernal, a gente olha aquela, a personagem da menina, da Carlin e a gente fica... Pelo menos eu, assim, eu fico assim... Eu não acredito que essa menina consegue ser uma líder, sabe? Eu não, não acredito que o que ela fala e o que ela faz consegue mover essas multidões. Porque você não vê no discurso nem na postura dela, na presença dela, aquela força sobrenatural. E aqui no Daniel Kaluuya, cara, a primeira vez que ele aparece, a primeira vez que ele fala, você se ajeita assim na cadeira e fica, opa, eu tô na presença de uma coisa maior aqui.
7: Sem
0: falar a atuação, né, deles dois, né, Daniel Kaluuya, e o LaKeith, ambos de corra, né, filme lá do Jordan Peele, é, que curiosamente não tá produzindo esse filme, porque normalmente quando tem algum ator de corra, nós é, fazendo outros filmes, é ele é a, a turminha dele, né, <risos> a turminha. do Jordan Peele. Mas tem o Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, né, do da Marvel, é, produzindo o filme. O filme aqui é, é dirigido pelo Chaka King, Cara, Judas e, e, o, e o Messias Negro, ele é, ele é muito impactante, porque faz muita gente conhecer um pouco o outro lado dos Panteras Negras, né? Porque sempre foi muito discutido sobre o posicionamento político deles, sobre a violência, né? A violência que eles recebiam e a violência que eles executavam também. Então, é, os Panteras Negras, ele, ele, aqui no filme, eles não fizeram questão de dizer assim, não, não, vamos colocar só um ponto de vista. Não, ele colocou vários pontos Sim, de vista. Sim, eu
5: quero dizer, ele não passa, ele não passa pano, não. Para os Panteras Negras. Ele Não mostra fácil. que, assim, é, o objetivo político do, dos Panteras Negras era devolver na mesma moeda. Era tipo assim... Na mesma moeda, né? O, o que eles recebiam de violência Exatamente. Judicial, e né? assim, queremos ter os mesmos direitos, nem que seja na porrada. Entendeu? É, na
2: verdade, assim, o, o que o, os Panteras Negras tentavam fazer era construir alguma estrutura social para a comunidade deles. Então, a gente vê, assim, várias coisas que que muitas vezes são esquecidas quando a história é recontada, né, que a gente sabe que existe um problema muito grande nisso, como aqueles cafés da manhã, que, comunitários, que eles faziam, e é verdade aquilo ali, tipo, uhum. eles alimentavam milhares de crianças negras todos os dias de manhã, todos os dias de manhã. Então, o que acontecia em, em relação à, à violência é quando eles viam a necessidade de retaliar, né, porque uhum. o, o, que, o recorte que ficou, a narrativa histórica, né, ao longo do tempo, ficou muito mais, muito mais manchada, muitas vezes, pela imagem que o FBI pintou das Panteras Negras e, às vezes, a gente esquece essas coisas que, que foram muito boas, né? É óbvio que, sim, existiu violência, sim, aconteceram coisas que assim, foram, foram pesadas, mas é importante a gente ver, principalmente agora, porque... A gente passou recentemente por uma grande onda de, de, do movimento Black Lives Matter. E para muita gente dentro do movimento, assim, eu, eu, eu tento sempre ler sobre, é história se repetindo, né? É história se repetindo, vez após vez, e o motivo pelo qual a história se repete tão, tão próximo de quando ela aconteceu ali atrás, é justamente porque a gente apaga os acontecimentos, ou então maquia esses acontecimentos para aparecerem uma, uma certa coisa, né? para aparecer a narrativa de um dos lados. O
5: problema é que a gente nem conhece a história de verdade. Porque a então, mídia... A, a, gente, a, a gente não conhece porque foi apagado. Portanto, Exato, apagaram e não, não deram a chance. É por isso que esses filmes são tão importantes. É. Rogério, um filme, eu, tenho
1: certeza, um... eu tenho certeza que boa parte do público que tá assistindo que assistiu Judas uhum. na Bela Comensai, nos Estados Unidos, não sabia quem era Fred Hampton. Não sabia Sim. da história toda. É, e, e eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. mas
5: cara, eu, eu, o eu Fred creio
2: Hampton eu... foi apagadaço. Total. Apagado, cara. Ele sumiu da história. Como é que a gente não sabe o nome desse cara? Eu, e, e a, no filme a gente descobre por que, que a gente não sabe o nome desse cara, né? <risos> Porque é óbvio, é óbvio que isso foi construído pra gente. A gente tá ali é, sendo alimentado da mesmíssima narrativa que foi construída de propósito pra gente não conhecer esse tipo de gente.
5: Tem um filme do Netflix que também tá indicado pro pro Oscar, que ele é um documentário, chama Creep Camp, é, é sobre um acampamento sobre pessoa, com pessoas que têm é, deficiência, que tinham deficiência física nos anos 60, é, deficiência física deficiência intelectual, e elas e essas pessoas, é, tinham eram acampamentos e, e, as, e de adolescência e tal, e aí com o tempo eles foram se juntando essas pessoas, e foram procurar os direitos civis Dessas pessoas, de cadeirantes, de pessoas que tinham alguma deficiência física e tudo mais. Porque qualquer lugar que você ia era escada, sabe? É, não tinha acessibilidade nenhuma, que hoje em dia a gente vê um pouco. Ainda não vê o quanto merecia, mas a gente vê, a gente vê um pouco mais. E aconteceu em, no final dos anos 70, no começo dos anos 80. É, essas pessoas elas foram reivindicar os seus direitos. E uma das coisas que elas fizeram foi... É, Invadir um prédio em São Francisco, um prédio do governo, e ficar acampado dentro do prédio que, esperando uma solução para aqueles problemas que eles queriam, que eles queriam resolver. E é, um, os panteras negras levavam almoço para eles todos os dias. Então, todos os dias os panteras negras levavam o almoço e levavam a, o almoço feito na hora, quentinho, e também uma comida para eles esquentarem e comerem à noite. E aí um dia, é, é, uma das, das participantes desse movimento. É, foi perguntar por que vocês estão ajudando a gente, né? A nossa causa é diferente. Ele falou assim... Vocês estão tentando mudar o mundo para melhor, Então, Então, a gente vai trazer comida para vocês aqui... Enquanto durar esse negócio. E foi um mês com os Panteras Negras levando comida para eles. Então... A gente, a gente sempre teve qual a ideia? Dos caras é, fazendo aquela, o, o movimento, né? Aquela pose, né? Do, do, da luva preta e da mão para cima, né? A mão fechada para cima. E que eram caras violentos. Mas, cara, realmente tudo que eles fizeram de bom só. Tava, a gente só tá vendo agora. Só tá aparecendo aos poucos.
0: Foi apagado, Total. né? Porque só, só se proliferava mesmo uh, os, os acontecimentos negativos, né? Do, 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 do Partido dos Panteras Negras. Inclusive, é muito interessante porque eles mostram essa. Essa união, né? Porque o, o Fred Hamilton chega em vários lugares é, e a gente pensa que o, né, os Panteras Negras eram uma comunidade negra e ele especificamente ele falava assim: não, eu quero que to, to, todo mundo que se sinta de alguma forma oprimido e descartado pela, pela sociedade pelos, e pelos governos é, que se juntem, né? Então chega um determinado momento que você vê que existe um, muita gente ali junto com os Panteras, né? Porque quanto mais gente tivesse, mais força a voz. É, teria, né? E chegaria mais longe, né? Mas uma, uma, coisa, uma coisa interessante que o filme mostra é que eles claramente colocam quem que mandou matar o Fred Hampton. Isso não é spoiler porque é uma história real, né? Foi o, o Edgar Hoover, né? Que é o Primeiro diretor do FBI, eles claramente. É o, é o, Mike, é o Martin Sheen, né? Que, que interpreta. Eles claramente colocam isso. Só que na história real, nunca foi falado assim. Foi o Edgar Hoover que mandou. Foi o mandou FBI que, o que o, mandou, fez <risos> o hit, sabe? Mas. Mas só que é, 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 é tipo aquela história que todo mundo sabia, mas ninguém falava assim. Hum, quem é que vai ter coragem de falar isso? <risos> eles aqui claramente disseram, né? É aquela coisa. O J. Edgar Hoover hoje em dia, nem, nem mais a direita americana vê ele com bons olhos, sabe? Na época ele falava que o, os panteras negros eram uma ameaça à segurança nacional. Não, né? Não, não, Exalar, ele dizia adiar, que, os, é,
2: que os Panteras Negras eram a maior ameaça interna da segurança nacional. A maior. Ai, cara, sério, é, é, é difícil, sabe? Tem, é um, difícil. tem uma fala no, no início desse filme, a primeira vez que a gente vê o Hampton, né? Que ele pede pra, pra um, uma das pessoas que ele tá dando, tipo, uma, uma aula, né, dentro do... do tipo do partido lá. Aí ele fala para alguém definir o que é política, e aí a pessoa fica meio confusa, né? E ele diz assim: "Ó, política é guerra sem derramamento de sangue. E guerra é política com derramamento de sangue". Perfeito. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que o policial mata um irmão negro sem motivo, quem puxou o gatilho foi o prefeito.
7: É
5: muito É porrada isso. É mais pura verdade. Poder. Caramba, passou 50,
1: 60 anos e a gente tá na mesma. Não, e sabe é o que é isso, pior? Isso, cara. E sabe o que é pior? Parece que o filme é feito pra ser lançado agora, é. porque acontece, aconteceu um negócio que, um negócio que lembra, um, que ecou esse discurso agora. Mas o pior é que isso acontece
2: a cada três, quatro meses.
0: Exatamente, é o tempo todo. E, e olha lá, pra se duvidar, todo dia acontece, uhum, né? Meses
2: pra gente que tá consumindo isso como, como mídia, né? Porque uhum. isso é uma coisa que acontece todos os dias. Acho que uma coisa que as pessoas esquecem muitas vezes é que policial também não é pra matar quem é culpado. Ainda mais quem é inocente.
0: E, e Kate, essa, essa parada educacional que tem no filme, né? Mostrando pela visão, pela, pelo próprio Fred Hampton, dando várias aulas, inclusive pra crianças, né? É, é muito massa, porque a a ideia dessas aulas é criar consciência política desde criança, né? Para as pessoas saberem onde é que eles estão, o que é que vai acontecer, para não serem pegos de surpresas, para terem argumentos, né? Quando forem discutir sobre determinados assuntos, para poderem se proteger de certa forma, querendo ou não, é, conhecimento traz, é, proporciona segurança às vezes, uhum. né? Porque você saber de determinadas leis, saber de determinadas situações te ajuda se queira, né? Advogado, sabe muito bem disso, né? uhum. Tem alguns momentos que nem, a, nem o maior argumento do mundo vai conseguir convencer
1: a pessoa que tá na sua frente. Especialmente em assuntos dessa monta, sabe?
2: É, tem, a gente tá percebendo muito isso atualmente, né? Como mesmo o maior argumento de todos, que é a, a pura verdade, não convence uma pessoa se ela tá decidida a não ouvir. Ou se, ela já, ou se ela já foi muito, na verdade, porque esse negócio de convencimento, né, é também uma construção. Porque quando a pessoa tá o tempo inteiro sendo falada aquilo ali, sendo ensinada aquilo ali, sendo mostrado uma coisa, mesmo que essa coisa seja uma inverdade, ela é convencida de que aquilo ali é a única verdade possível. Então, é, é um esforço que tem que ser constante. E mesmo que a gente saiba que é, é impossível convencer, é importante que seja Falado constantemente e que não seja que a gente não pare, porque senão a gente vai ficar a verdade vai ser silenciada eternamente. Enquanto as mentiras e, e aquela narrativa super conveniente para o lado que não deveria ser priorizado vai sempre tomar o maior espaço. Então ela sempre vai parecer a verdade, né?
0: É que eu acho importante, Katia, o esse, esse, esse tipo de, de ação que o Fred Hamilton tinha. Porque ele fazia assim, cara, você faz parte do movimento, você tem que saber o porquê que você tá aqui. Pra, pra você não... é tipo, Porque a gente vê várias pessoas em, em vários movimentos que você pergunta, tá protestando contra o quê? Ah, nem sei, eu tô vindo só com o pessoal aqui, tô aqui junto com a galera. No, nos Panteras Negras, eles faziam questão de dizer assim, olha, você tá aqui por uma razão, e você tem que entender o porquê que você tá aqui. Por isso que ele tinha toda essa essa aula essa contextualização histórica né e, e conceitual né também sobre política sobre é, classe social sobre tudo né? no fim das contas Judas e o Messias Negro foi de cada seis categorias o Daniel Caluia é indicado a ler em ator coadjuvante, né? Curiosamente, né? Porque ele é o <risos> filme. <risos> Agora E o, o Lakeith Stenfield também está em ator coadjuvante. Eu acho... Né? Eu,
5: eu, eu tenho uma opinião sobre o filme que é o seguinte. Eu acho que o tema é muito importante. Eu acho que toda a parte da, que mostra a luta dos Panteras e, e como as coisas funcionavam e os discursos, eu acho todos sensacionais. Eu acho toda a parte da, da polícia. Eu acho que o Jesse Plymouth lá tá, tá fantástico como um policial que também não está nem aí para nada, sabe? Ele... Você olha pra cadeia e já fica com raiva. Dele, né? É o Matt demo bizarro, cara. O
1: demo, você olha pro, me, pro Matt demo, ele bizarro, é o Matt demo bizarro. É, é. é você, fica, você já diz, já, oh, o cara legal e então, tal, você olha pro Jeff Play, você quer ficar batendo na cara dele já, sabe? Ai, que <risos> que... Mas, Matt demo na Terra 2. É. E Ele mas... parece ser uma pessoa legal, sabe? <risos> mas é que tá parece,
2: mas... mas só quando ele tá na, na cerimônia, quando ele tá atuando, ele não parece, não.
5: Cara, ele, mas ele tem uma cara de, de filha ele da. Tem, ele tem, ele tem. é uma... muito, ele, ele tem. tem um sorriso que dá uma vontade, dar um murro na cara dele. Mas, mas eu acho que toda a parte é, que humaniza entre aspas, o Fred Hampton, aí que tem, tipo, a namorada tal. Eu acho muito... É, muito over, assim. Pra mim, não me, não me ganha, sabe? Eu acho tudo muito feito... Não, não funciona pra mim. E aí, eu, essas são as partes do filme que eu... Meio escapava, assim. Por isso que eu não acho ele incrível, perfeito, assim. Eu acho que ele é um pouco irregular. Mas é um Poxa, filme eu muito gostei importante. gostei muito partes. Nossa, eu achei, assim, nossa... <risos> Gostei, não, não gostei vai, muito, gostei. muito dessas partes. É, então, mas é, mas é que tá, mas é uma humanizada muito clichê. Sabe, assim, vamos humanizar ele colocando aqui um par
1: romântico? Muito Hollywood. Mas ele
2: parece ser, é, é,
1: ele é o tipo de cara que parece ser clichê, sabe?
2: É, mas e, e, eu acho que é aí que tá, né? Porque a gente, que é a mesma discussão que a gente vai ter quando a gente chegar no set de Chicago. Essa coisa que tá sendo muito discutida recentemente, de que, ah... Que, que é a grande coisa desse filme, né? Movimentos políticos precisam do, de líderes. Mas, se uma pessoa é líder, ela é automaticamente um alvo ali. Automaticamente. Então, quem é que vai aceitar esse papel de alvo, junto com esse papel de liderança? Aí, muitas vezes, a gente olha e, pra e, essas... E,
0: pessoas... Hatch, principalmente agora, né? Que, recentemente, na, no período do filme, tinha acabado de morrer o L Luther King e o Malcolm X. Né?
2: Exatamente. Principalmente naquele momento. Então, assim, muitas vezes a gente olha esses líderes políticos, a gente olha o próprio Malcolm X, a gente olha o próprio próprio Martin Luther King e a gente só enxerga nele o símbolo, só enxerga neles o um ícone, aqueles ícones aquelas coisas intocáveis e o líder político. Mas a gente... Assim, não é que a gente esqueça. É que a gente não tá programado para enxergar como ser humano. É que a gente não tá programado para imaginar o que é que custa entender e aceitar esse papel também de alvo, né? Então, para mim, foi muito importante essas partes. Muito importante mesmo. Assim, vocês sabem que eu, eu, eu gosto, né? Ali do romance.
5: <risos> não é... Cate, é, é, só queria explicar assim, que não é o que em si. Não é... O problema não é não humanizar o cara. Afinal, era um ser humano. Eu acho que você tem que humanizar mesmo. O problema é que, pra mim, é muito a cartilha de Hollywood. Daquele jeitinho. Aí, aquelas cenas melozinhas É
2: tipo quando eles querem humanizar uma mulher e aí eles falam sobre o papel dela de mulher. Pois mundo. é. Elas, por exemplo, só falam
5: dele, né? Que, né? Tipo, ela não passaria naquele teste lá, entendeu? Então, é assim, não é um jeito... Eu não acho um jeito bacana de fazer. Eu acho que é um personagem tão importante, tão impactante, que eu acho que ele merecia uma humanização, uma humanização melhor, entendeu? Ele merecia mais quando você parte pra a vida pessoal dele, eu acho que ele merecia eu, eu acho que era um cara, me parece pô, pensa isso, o cara viveu ele, ele cumpriu perfeitamente aquele negócio do viva pouco e vive intensamente o cara morreu com 21 anos tendo feito absurdos é, mas ali eu acho pra, que pra na
2: verdade é o que, é o que sobrou pra humanizar ele porque todo o resto da vida dele foi tão dedicado ao movimento ele fez tanta coisa pra isso que eu acho que se fosse pra tentar humanizar o Hampton de uma outra maneira, a gente teria que ter um espaço no filme pra voltar à infância dele, talvez. Entende? Porque tanto,
0: fotografia muito tanto boa, da
2: vida dele, tanto dos dias dele, tanto das ideias dele, o tempo dele inteiro, a presença física dele era sempre dentro do partido. Era isso que... que foi aí que ele se colocou. Então acho que essa era esse era o único, meio que o único recorte possível, obviamente, eu não sei, né, mas eu tô chutando aqui que é um dos únicos recortes possíveis pra humanizar ele meio que fora do movimento, porque mesmo essa parte da família, do romance de, dele como essa figura paterna, né, até, meio que ainda é dentro do movimento.
1: E só lembrando outra coisa, viu, Rogério, o filme foi feito com o apoio da família do Fred Hampton, Sim, então claro. eles queriam também mostrar que esse cara tinha uma família e que o filho dele continuou, né? Inclusive, tá até hoje. Considerando a forma que ele morreu, era necessário também mostrar a família. Era necessário mostrar a companheira dele. isso era necessário mostrar até mesmo pra que ela sendo ganha ainda mais importância. É, é terrível, né? Vou pensar o que aconteceu com esse cara, é um
5: negócio assim... Que revirou o estômago.
2: Irmão,
1: que... Ah, ah,
5: é de uma repugnância, assim... Amor. E assim, não tiveram nem coragem de enfrentar o cara, né? Não tiveram coragem de enfrentar. Né? É de uma de uma nossa.
2: E eles, nossa, covardia,
5: cara. de uma covardia, covardia assim. É, né? porque, porque frente o cara, entendeu? Enfrenta porque o cara. Porque eles pô. sabem
2: tanto que ele é grande, que ele tem tanto potencial, que eles colocam assim, olha, a gente, ó, é o seguinte, não tem mais Malcolm X, não tem mais Martin Luther King, mas agora vai surgir alguém e olha, esse cara aqui vai dar trabalho pra gente, porque esse cara é carismático, ele é um líder nato. Portanto, ele é nosso inimigo.
0: E o pior, era um garoto, cara. Não à toa, o nome do filme é, tem Messias Sim, né, no nome.
2: É. E Judas, né? Que assim, putz, faz todo <risos> sentido. Quando você Vai acontecendo as coisas e você todo fica sentido. assim, meu irmão...
7: Eu pedi que o colocassem aqui para não se sentir tão confinado. As mulheres vão escandalizar a vizinhança ocupando os dois quartos. Eu ficarei na cidade em uma estância bucólica chamada, acredite se quiser, Ombros Armas. Eu farei minha edição lá Como sabe, Line Frida, além de ser enfermeira e fisioterapeuta Cursou nutrição lá na Alemanha ja, É proibido bebidas O dono do rancho não permite álcool Mas você é da Pensilvânia, está acostumado com isso ah, Salvo pelo gongo proverbial Coloque aqui, por favor e Cuidado, cuidado Obrigado Observe Naturalmente você dará o seu melhor para completá-lo Quando terminar o primeiro rascunho, que deve ser daqui a 90 dias Será um velocista de primeiro escalão Rita, pode vir aqui Esta é a senhora Alexander Datilografa 100 palavras por minuto e escreve ditado como uma vidente Rita Alexander Herman Mankiewicz
3: Como vai, senhor Mankiewicz?
7: É uma pergunta importante
0: nosso terceiro filme aqui é Mank, dirigido por David Fincher. Para muitos, o diretor que nunca errou e, na verdade, aqui não errou também. Mais ou
2: menos. Ele mesmo reconhece que errou já, então.
1: <risos> ah, na verdade, ele, ele não reconhece que o erro foi dele ali no Alien 3, né? Porque, enfim, né? É. Mas eu vou dizer aqui uma coisa: para mim, esse é o filme mais fraco do,
0: do David e... Fincher
1: descontando Alien 3.
0: Pra você ver como. como... É massa a gente ter esse tipo de opinião, que pra mim, é o melhor que eu gosto. <risos> pra mim, pois nem
5: é, de longe. Eu tô no meio do caminho. Sim. Eu não acho nem o melhor e, nossa, nem, nem de perto o pior. É. Nossa, <risos> então...
7: gente.
2: É que, assim... Ó, vai ter muito... Assim, eu vou deixar... Eu tô até curiosa, na verdade, pra ver vocês defendendo o... <risos> defendendo o aqui. Porque, cara, beleza. Esse filme, ele é visualmente, assim... Nossa, um deleite. Ele é... Ah, de encher os olhos. Realmente, ele é uma obra de arte. Mas... A, eu, é muito difícil pra mim falar mal das <risos> coisas, né? Vocês sabem, eu fico mal. Mas, narrativamente, ele faz, assim zero, mais zero esforço pra manter a pessoa engajada, é impressionante, eu fiquei de cara, como e, e assim a gente tá falando aqui de um Oscar com Nomadland, por exemplo, que também faz pouco esforço, mas consegue manter a audiência engajada ali na história consegue manter você dentro Min, que parece que é tipo assim, ó a história tá acontecendo aqui, você presta atenção, se quiser, se não quiser meu amigo, problema seu isso é muito estranho.
0: O negócio é que o Mank é um daqueles filmes que ele precisa de um conhecimento prévio. E isso, isso é Jura, se isso, é, se se isso ocorre,
1: e eu não estou dizendo que isso ocorre, porque, para mim, o filme ele é desassociado do Saddam Kane, ele é muito centrado na figura do, do Herman J. Mankiewicz.
0: Eu não consigo dissociar de Cidadão Kane.
1: Toda a motivação do Cidadão Kane tá no filme. <risos> Peraí, deixa eu explicar aqui meu ponto. Eu discordo da Kátia, ela, quando ela disse que o filme faz zero esforço, ele faz algum esforço, e esse esforço se chama escalar o Gary Oldman. Porque se tem alguma coisa que ainda te consegue manter... Se queira, justíssimo. Justíssimo é. seu argumento. Parabéns. Se, se tem uma coisa que te mantém ainda interessado em ver como esse negócio, esse negócio vai continuar, é o Gary Oldman. Porque ele contando anedotas, ele funciona, sabe? E eu ficaria do lado do Gary Oldman enquanto ele conta anedotas de Hollywood. Mesmo se fosse o Gary Oldman, não o Gary Oldman interpretando o Mank sabe, porque ele tem uma voz que consegue te convencer a continuar escutando, sabe, mesmo que o que ele esteja falando não seja lá muito interessante, e pra mim não, a então. forma como ele conta essa história, a forma como o David Fincher conta essa história, pra mim não é muito interessante, chega a ser mais interessante o fato de que esse é um projeto que ele tá tentando desenvolver desde os anos 90, junto do pai dele, o Jack Fincher, que é acreditado como o roteirista do filme, o pai dele faleceu em 2003, então é, se trata de um, pro, um projeto passional que ele quis desenvolver por conta do pai e tal. Isso pra mim é mais interessante do que acontece no filme.
2: Mas isso que o Juras falou é verdade, hein? Eu acho que depende sim de Cidadão Kane. Sério.
0: O filme mostra a história do Herman Mankiewicz, né? Que é o roteirista, né? O cara que criou a história do cidadão Kane que o Orson Welles adaptou, né? Pro, pro cinema. E ele mostra o processo de criação disso. O primeiro mostra Hollywood, na época, né? Dos anos 30, 40, ali mais ou menos. Ele vai e vem, né? Ele mostra flashbacks, justifica determinadas situações e ele fica indo e voltando muitas vezes, até já comentei acho que um podcast bem antigo nosso lá de filmes que eu nunca vi mas tenho que ver, acho que a gente já fez umas duas edições desse e um dos filmes que eu nunca tinha visto e eu tinha que ver, era Cidadão Kane. Eu nunca tinha visto Cidadão Kane. E pra assistir o Mank, eu decidi assistir. E eu fiquei, tipo assim, deslumbrado, né? Assisti Cidadão Kane e meio que... Diz assim, meu Deus do céu, por é que eu nunca assisti ele? E fiquei em choque com a, a, a técnica do Orson Welles e, e do, diretor de, do diretor de fotografia, inclusive... Ela, Curiosamente, o nome do Orson Welles aparece ao lado do diretor de fotografia para você ver quão revolucionário o cara foi, né, na, na criação de tudo ali. E não, não é o um assunto, né? Do, não tem por que falar de Cidadão Kenny aqui. Mas eu pesquisei bastante sobre o filme em si e o que ele causou e o por é que ele sofreu esse, esse boicote em Hollywood, né? Uh, de, de revistas, de jornais, da própria comunidade artística, né, ele teve um grande boicote ali, e por mais que esteja um filme que foi muito dedicado ao Oscar, e, te, e venceu apenas uma categoria, que foi o roteiro, né, pro próprio Mank e pro Watson Wells. E aí, eu assim, acabei Cidadão Kane, eu embarquei em documentários, em histórias, li algumas coisas sobre Cidadão Kane e, e a criação dele, então quando eu cheguei em Mank, eu tava respirando aquele período. E como tudo aconteceu. E ver essa realização do David Fincher, pra mim foi tipo assim, caraca, tá tudo fazendo sentido. É... Todos os nomes, tudo. Eu acho que tu assistiu esse filme, aqui, Juras, né? como
2: uma pessoa que lama o livro e tá assistindo uma adaptação. Logo depois, tu quer ver os teus personagens, tu quer ver os teus acontecimentos, tu quer ver as tuas coisas, e mais do que Não. isso, tu preenche as lacunas que o filme deixa ali em aberto. Então, pra ti sim, foi uma sim. coisa, foi uma experiência muito forte, porque tu tava sedento por aquela história.
0: É, mas, tipo assim, eu não tenho culpa disso também, né? Eu, eu... Não,
2: claro que não, pô, culpa.
0: <risos> o tipo de apreço que eu tive <risos> pelo filme. Culpa então, mas aí,
5: por exemplo, ah. eu, eu, eu assisti esse eu ano já assisti algumas vezes, mas tem bastante tempo. Eu optei por não reassistir para o Mank. Eu penso sempre assim que o filme ele tem que se valer por ele mesmo, entendeu? Se você precisa de alguma coisa, claro. se você precisa de alguma coisa para completar o filme que você está assistindo, alguma coisa está errada, né? Porque a não sei que seja uma continuação, né? Mas se é um filme sozinho, você tem que ele tem que funcionar sozinho. É claro que ele pode melhorar a experiência, que é o que Studios o fez, que é melhorar a experiência quando você estuda, quando você assiste outras coisas, e aí você pega todas as referências no mínimo, nos mínimos detalhes, inclusive o David Fincher ele pega muita coisa coisa do Cidadão Kane de visual de forma narrativa também técnica que é usada em Cidadão Kane é utilizada exatamente, técnicas de fotografia tá tudo lá, entendeu é, ainda, ainda que eu tenha percebido infelizmente umas telas verdes aí, né? mesmo sendo preto e branco é meio tri, acho meio triste isso mas tudo bem. É que
0: recriar os, os anos 30 e 40 não tá, não tá mais tão fácil quanto é. era antigo.
2: É, A gente pensa que é muito simples, né? Tipo assim, ah, pega um equipamento mó <risos> <E> por...
0: <risos> Pega uns 10 carros antigos aí de museu, coloca na rua. E eu e... acho que também demanda
5: é uma simples. grana que talvez o David Fincher não tinha, a Netflix não tinha dado tanta grana quanto ele, tipo, não é o Peter Jackson fazendo o, o King Kong, entendeu? Que o cara recriou Nova York lá e tal. E era uma grana inacreditável. Eu não sei se o David Fischer tinha todo esse dinheiro aqui. Mas claro, pra mim... Não. É, eu, eu gosto do jeito que, é, que o filme é contado. É, eu, eu tinha muito essa carga, eu demorei muito pra assistir o Mank, porque todo mundo falou que o filme era chatíssimo, e eu detesto filme chato. Eu tenho esse problema de filme que os caras ficam bebendo o tempo todo, sabe? É, então eu tinha tudo pra odiar o Mank, e aí quando chegou a hora, eu falei, bom, chegou a hora, eu vou ter que assistir o Mank, porque Oscar, eu preciso assistir. Ele foi indicado, finalmente, então eu vou assistir. E pô, cara, eu, eu tomei um choque de positividade assim, porque é para mim, cara, é simplesmente o um filme de um cara que tava envolvido na indústria né? Ele, ele, ele jogava as regras do jogo, inclusive. Ele tomava uma sala de, de roteirista que ninguém
0: roteirizava porra nenhuma. Os caras faziam o filme de qualquer jeito. Eu não, que ele tinha umas ideias bizarras, né? Ele tipo, Vamos fazer um, um brainstorm de ideias aqui. Aí, do nada, ele tinha que se reunir com o presidente da, da MGM pra não, soltar... E, ideias, aliás,
1: assim. essa, cena, essa cena do, do brainstorm é uma das mais divertidas do filme. Pô, né? legal, o cara pô, tinha acabado pô, de pô, chegar. Essa, essa me é arrancou com boas gargalhadas.
0: <risos> não, eu digo pra vocês aqui, esse, esse tipo de história é o que eu... É uma das coisas que eu mais gosto em filme, que é a história sobre bastidores de Hollywood, de cinema especificamente. Tanto que eu gosto de o artista, que muita gente não gosta eu amo dele, E achou injusti injustiça ele ter vencido o Oscar. Eu adoro o artista. É, adoro o Hugo Cabré. Adoro todos esses filmes que mostram bastidores de filmes e de cinema, de grandes nomes da, da, da história do cinema. Eu sempre gostei, então ver aqui, eu gostei mais.
2: E que né? é sobre isso, né? Porque, assim, é sobre Cidadão Kane, é, assim, obviamente é sobre os personagens, né? Mas o... os personagens não, né? Coitado. O, o, o Herman, ele é o ponto principal, digamos assim, mas a verdade é que Mank é sobre como é que uma história acontece, como é que, que surge uma história, como é que uma história é contada, criada e passada pro que a gente vem a consumir, né? O que é interessante, por isso, porque Cidadão Kane é Cidadão Kane, se torna mais curioso você compreender o que que aconteceu, que loucura foi que aconteceu, que deu naquilo ali. É. Mas é porque... como eu falei... Se você não é muito interessado em Cidadão Kane, especificamente, se você não é muito curioso sobre a história do Herman, é um filme que não, que não se esforça, cara. Eu não
5: consigo comprar essa ideia de que é sobre isso, cara, porque pra mim é, é, é um filme sobre um cara que tava dentro da indústria, que ele jogava as regras do jogo, ele sabia como funcionava, logo de cara já te jogam... É, o presidente da MGM já, tipo, ele faz uma reunião com os funcionários falando que vai cortar o salário de todo mundo porque tá, estão em crise, mas ele, mas o, o que ele sabe que, tipo, o cara tá milionário de outro lado tirando dinheiro de outro lado, então quer dizer, é uma coisa que é recorrente em tudo,
1: não só em Hollywood, mas e, muito e recorrente, em, cara, não é por nada não, mas você dá pra se aplicar em quase tudo.
2: Mas, mas, mas é uma coisa que é tirada, né, quando a gente tá falando de arte, assim, o pessoal romantiza tanto que isso aí muitas Sim, vezes é não, apagado. Nessa né?
5: época, e eu acho que, na verdade, até hoje, Hollywood é muito autoindulgente né, passa assim muito pano pra eles mesmo, ai, ah, que Hollywood, era de
0: ouro e tal, era de ouro e os funcionários estavam... né e aqui mostrou, né, a presidente da MGM Não.
1: um
5: fodidão, né, Sim. e ele... E o cara que era o, que era o cara que bancava muita das coisas, que era o Hurst lá, é, que era um grande milionário e tal, era um belo do filho da... que bancava as coisas, fazia as coisas que ele queria, ah, tem a minha esposa aqui, eu, vou... eu quero fazer um filme pra ela e tal, mas dane-se todo mundo, entendeu? É... E o Mank, ele começou a sentir na pele essa porrada toda. Ele começou a, a, a perceber que as atitudes que ele tinha de estar tá jogando junto com essa galera fazia com que pessoas literalmente perdessem vidas por conta disso. Que pessoas passassem é, necessidades. Bom, o cara era figurante num dia, no outro dia ele tava pedindo é, é, trocado na rua, entendeu? Então quer dizer, ele percebeu que fazer parte daquela autoindulgência de Hollywood fazia mal pra ele mesmo e associada a isso, era um puta de um cara alcoólatra da porra. E aí, isso tudo vai fazer com que ele crie uma obra que fale mal de Hollywood, que fale mal de, principalmente do Hurst, né? Basicamente, é um filme sobre Hurst,
0: É sobre como esse cara era um, um filho da puta, entendeu? mais mas dizer que não tem nada a ver com o Cidadão Kane, sendo que a, a história do filme é igual a do Cidadão Kane. <risos> Por que, que você faz um filme sobre... Inclusive, ele nem queria colocar o nome dele no
5: filme. Né, ele ia escrever meio escondido porque ele era amigo do Hurt. E aí ele foi amigo durante muito tempo. Foi associado a ele há muito tempo. E aí, de repente, foi funcionário dele durante muito tempo. Então por que, que você. Por que, que ele, ele, ele ia fazer o filme Para pegar uma grana? Mas não era pela grana. Era uma puta de uma vingança, entendeu? E aí até o Orson Wells, caiu nessa. Nesse, <risos> caiu nessa arapuca Agora... de achar que era, uma, que era só pela grana, entendeu?
2: Ah, mas aí é porque, mas porque chega, chega ali no final e ele fica tipo: cara, meu nome tem que estar. Tá. Quer tirar meu dinheiro? Tira meu dinheiro, mas meu nome tem que estar tá ali.
5: Porque o, o Orson Wells foi enganado. O Orson Wells achava que, era um fi, que o, que o Mac tava fudido precisava de uma grana. Mas na verdade, o que o Mac queria era se vingar, cara.
2: E, e era também fazer alguma coisa, né? Tem, uma, tem uma, uma parte no filme que ele fala assim, ele tá conversando com a esposa dele, que ele tá bebaço, assim, é redundante, né, dizer isso. É, Mas... tá sempre bebaço.
0: Não tem uma hora <risos> que ele tá, não tá
2: bebaço. Ele é alcoólatra, <risos> né? Coitada da Sara meu Deus, Olha Sarah, que mulher, vou te falar. Um você, viu? Tolerante, tolerante. Uh, que ele fala assim, que ano, que ano é esse? Eu já deveria ter feito alguma coisa. Então, é esse desespero de, tipo assim, eu preciso construir algo, eu preciso fazer parte de algo, eu tenho alguma coisa pra dar, eu tenho alguma coisa pra fazer aqui. E, no final das contas, é Cidadão Kane, né?
5: Só
0: Cidadão Kane.
5: Tipo,
2: ele vai, ele vai, ele vai ter o nome dele retirado da uma grande coisa dele?
0: É porque era comum lá, lá fora, né, você é, ter esses roteiristas que eles... Diz assim, cara, você vai, vai receber seu dinheiro, você vai criar sua história, mas quem vai colocar como quem escreveu o filme foi Não, o... Mas é que no caso dele, ele tava, muito então... ele tava muito envolvido pessoalmente no caso.
5: Porque ele era um grande e... roteirista, ele já era reconhecido como grande roteirista, apesar da gente saber como é que ele fazia o filme dele. Com esse, os caras dando qualquer, dando qualquer história e ele escrevendo. Ele era reconhecido como grande roteirista, mas ele tava sempre ferrado de grana, porque ele, ele era um apostador inveterado e era um puta de um alcoólatra, né? e ah. é, Então ele aceitou, no caso do, do Orson Welles, chegou pra ele e falou o seguinte... Vamos fazer esse filme aqui, eu vou, vou arrumar uma, uma empresa que vai querer fazer... Porque ninguém queria fazer um filme desse... Quem vai querer se meter com o maior milionário da, da época? Ninguém vai querer se meter com esse cara, é o cara que banca tudo... Então ninguém queria fazer, ele arrumou a RKO lá, que, que aceitou fazer o filme... É, aceitou a, a empreitada... Só que o Orson Welles queria... Não queria ninguém acreditado, o Orson Welles queria que só ele... Porque o Orson Welles também era um grande filho da puta, vamos falar que é real. Era um puta de um egola. E era, é tratado...
1: E, e... Cara, eu gosto muito das cenas que o Orson Welles aparece. É bom o ator, né, que faz um Orson Welles assim, é bem parecido. Né? Não só isso, é a forma em que o Orson Welles é enquadrado pela câmera. Eu gosto muito disso. É, existe Aquela figura, sabe, enigmática que tá lá e não tá lá ao mesmo tempo. É por isso que eu digo... Eu posso não gostar muito do filme como narrativa, mas é inegável o tino visual do David Fincher tá lá o tempo todo.
2: Nossa, cara, a Amanda Seyfried, ela parece, assim, uma... Ela parece etérea. Quando ela aparece com aqueles, com aqueles olhões dela, assim, que, sei lá... Meu Deus, você olha pra ela e fica assim... É, bem que falaram que era a janela da alma. De fato, tá aqui. Tô vendo, <risos> tá acontecendo na minha frente. É.
1: Mas, gente, é... é por isso que eu fico tão irritado, porque se o filme se centrasse um pouco mais no triângulo entre o Hurst, a esposa e o Mank, eu acho que teria uma história muito mais humana pra ser contada ali, muito mais forte pra ser contada. Uhum. É, enquanto isso, o Finch resolveu ceder a alta indulgência, e eu tô dizendo, essa é a minha opinião, obviamente, e é, My Humble Opinion, na minha opinião de merda, como você queira colocar.
2: <risos> essa não é, não é a tradução direta.
1: <risos> é, pra mim é um filme que ele peca em não ser um pouco mais... Não tem um pouco mais de alma humana. Você acha sabe? que ele é amplo demais? Você acha que ele quer eu contar acho que coisas ele, demais? Ele, 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 amplifica, eu ele amplia o
2: escopo demais e esquece do, do micro, sabe? Ele vai demais pro macro. Eu acho que um dos motivos pelos quais é tão frustrante o que acaba sendo Mank é porque você sabe que podia ser massa. Que tem um negócio ali que dava pra envolver muito quem tá assistindo. Que dava pra criar uma coisa que você fica eu entendo isso, eu me vejo aí, eu compreendo isso que tá acontecendo. E eu acho que realmente, assim, foi, foi, uma falta, foi uma falta de esforço. O, o filme, ele não tenta te prender.
1: E tem outra coisa, Katia, eu, eu acho que o David Fincher ele quis seguir muito o roteiro do pai dele e não poliu esse roteiro, sabe? É um roteiro que tava parado há quase 20 anos, sabe? É, que eu acho que precisava de uma revisão, precisava...
2: De uma atualização, sabe? né? Na de uma atualização. O, os tempos mudam e, é, e o jeito que histórias são contadas... Não, capaz é sim, de hein? ter tido
0: e ele não colocou o nome nos créditos como o homem um que não queria colocar os créditos no sabe que quê Então ele deixou, ele preservou a a história do pai dele e, e ele deve ter alterado, porque enfim David Finch não, não é um cineasta que, que, que envelhece os seu, seus filmes assim, sabe? Que ele... Na
1: verdade, eu acho que existe um quê
0: assim de eu não quero
1: dizer édipo, sabe? Mas eu acho que existe uma coisa de querer agradar o pai, entendeu? De querer cumprir a missão que tipo, o pai... Eu
5: respeito deixou... demais Isso.
2: Não, peraí, 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 peraí A gente, pera, que <risos> eu, não, eu não vou datar mas que dia hoje que édipo foi puxado no rapadura que <risos> de... não foi o juiz <risos> Nosso Freudiano de plantão ficou em silêncio.
0: Eu não vou falar nada porque eu não concordo. Ah, porque não é, Que você querer fazer uma homenagem é, um, é, é virou agora o Ed. É, né? então, é, mas eu, eu, eu,
5: eu, eu, eu para mim foi um filme bem envolvente. Eu acho que ele tem sim umas, umas barrigas. Tem uns personagens que não, não precisava para contar a história. Eu acho que ele, quando ele quer contar essa parte da da diferença social, ele é bem. É bem cartilha mesmo, assim, é bem. Chega a ser até meio infantil. É, tipo assim, eu vou mostrar o rico porque ele tem um, um zoológico no quintal. E vou mostrar o pobre que tá
0: pedindo dinheiro na esquina, sabe? É... Ah, mas é uma caricatura, né? É a a forma de, de mostrar extremo: esse cara tem tanto dinheiro que o cara tem um puta um zoológico em casa. Enquanto tem gente passando
5: fome ali do é, lado. É, mas, eu, por exemplo, eu acho que ele podia ter aproveitado muito mais o Charles Dance, que, meu Deus do céu, esse ator é um, é um negócio também, acho ele impressionante. E eu acho que ele podia ter, muito, ter explorado melhor os, os, os diálogos dele, que você só vai ter realmente um diálogo dele mais... É, chocante em que você vai entender quem é aquele cara, mas no final mesmo,
0: né, no último diálogo dele. É, mas o David Finch aqui fez um fe, fez um rush muito parecido com os comportamentos do. S Saldão é Pernambuco. muito. E tem tem algumas coisas assim que você olha assim, cara. Mas é porque falam que o falam que o <risos> Cidadão Kane lá o, o Kane
5: né do Cidadão Kane é o é rush é o rush é o rush tipo é, é tão na cara que o filme tipo, ninguém queria lançar o filme, cara porque era muito
2: na cara, cara. É, não, mas, mas não, é, não queriam lançar o filme porque era tudo na cara, não queriam lançar o filme porque o Rush falou assim <risos> ó, vai queimar aqui o um negócio que se qualquer pessoa coloca em cima,
0: O Rush era dono de vários jornais de, de, de Hollywood ele forçou a maioria desses jornais falarem mal, boicotarem o Não Saddam podia Cage, divulgar, né? E a, o único veículo que se manteve isento da, da época inteira ali foi a Variety que elogiou... É, eu ela, acho, ela, que ele muito...
5: achava, é, eu acho que tá o Oscar
1: foi muito... Eu acho que o Oscar foi
0: muito corajoso, né,
1: cara? De ter indicado eles várias o filme várias vezes. Cara, mas também, é, o Hearst, pouco depois que o filme saiu, começou a entrar em decadência, né? Ele começou a perder poder, também tem isso, né? Aí falaram, opa, vamos... <risos> <risos> Vamos chacotar o cara em cima.
2: É, mas uma coisa que eu acho que não mudou de lá pra cá foi que se no início do, do, da vida útil do filme, depois do lançamento, ele é bem divulgado, é bem falado e as pessoas vão assistir, ele pode até ser premiado. Agora, popular...
0: Mas eu, eu já fiquei feliz porque desse Oscar foi o único filme que eu não dormi no meio. <risos> e
2: Juras? você tá em uma dimensão paralela. Que
5: tristeza, Jesus.
2: Paralela. Que triste Fascinante, fascinante, é. realmente. Juras Anti-Humano.
0: O cara só assiste anime, joga videogame, aí dá nisso. A maioria desses filmes eu assisti em partes. Primeira parte, sono, depois voltei e continuei. Meu Deus. Mas não que seja ruim isso, tá? Não, é claro aí, que é ruim. O sono assim. pega, né?
1: é, é, claro que é ruim. Diga para você por conta do horário, sabe? Tipo, era de noite e tal, era o horário que eu tinha, não. tinha que gravar o um Rapadura Cash. Nada. 99 Acho que minutos, não é
2: o Juras, tô... não é o Juras, é um Skrull. É,
0: é, é, é. Se queira, se queira, às vezes o sono vem. Mano do céu. <risos> <risos> assim? Ainda bem
5: que você não foi ver no ah. cinema os filmes, não? <risos>
2: Que ódio. Eu acho que é justamente porque ele não viu no cinema os filmes.
0: É o mal de assistir o filme em casa, é isso, mano. Porque ele te relaxa tanto. Mesmo que você já assiste deitado. Ele te dá opções, né? Próxima vez eu vou assistir sentado no chão, assim, sem nada encostado, pra poder ficar desconfortável e não dormir. É tipo como, é tipo como se estivesse na escada do São Luís, né? Na época
5: dos anos é 90, isso.
2: né? Você fica sentado e você deixa o seu celular é em o que outro cômodo. É
5: o que, o que eu faço. Eu, literalmente, Cassi. Uhum. Não é brincadeira. Quando eu quero assistir é, um, que um que desses filmes... Cômodo. Sim. Que eu quero assistir mesmo e tal. Porque a, a, a vontade de pegar o celular e dar só uma olhadinha é muito grande. Então eu deixo ele longe e eu fico
2: sentado. E mesmo que não tenha essa vontade, chega a notificação. Você quer dar uma olhada ali na tela pra saber o que é?
0: Eu as notificações.
2: Tem que deixar longe, cara. <risos> Tem que deixar... Deixa, deixa o celular na cozinha, e vai assistir na sala, no quarto, vai pra outro canto.
0: Pronto, a Kátia falou uma coisa que ela não segue. Não,
2: pensar. eu fiz dessa vez. Eu viu, sigo.
0: É. Eu, eu sigo. Eu sigo de verdade. Kkkk. Eu
2: não uh -huh. sou nem tu,
5: não.
0: Eu faço isso, porque senão, cara, é treta. É, é a loucura. Sei, vocês aí são um exemplo. Nossa. Toma uma medalha. Estou, estou entregando a medalha cibola oh, você pode falar qualquer coisa de, coisa de não, mim. Muito obrigada. Eu mas eu não
5: verdade. assisto filme com o celular na mão. Isso eu não faço. Não,
2: você, você não pode falar qualquer coisa de mim. De vez em quando eu assisto com o celular na mão. Por exemplo. A Barraca do Beijo 2, eu acho que você ia ah, lá no é lugar. Por que você é assiste Barraca do Beijo 2? Porque eu ia fazer crítica pro canal do Rapado. <risos>
0: Que triste. A Kashi mandou mensagem que achei meu pai é, olhando o celular, olhando umas coisas assim, e desviando a atenção. Não, aí, olha, eu
2: parei pô. de assistir meu pai várias vezes pra assistir episódios de uma série de high school music. Eu já falei aqui, mas aí é, é, foi técnica de sobrevivência mais do que distração, de qualquer maneira, não, sabe? O...
0: Cada um usa os seus escapismos,
2: que eu foi Mas tu não tinha o que os... escapar, tu dormiu, <risos> homem?
1: Juras? No meu pai, eu devo admitir que depois que terminou o filme eu fui ver lá os vídeos do Anthony Hopkins sendo Anthony Hopkins, porque eu precisava lembrar que ele tava bem ele na tela. Tá né? é, ele tá bem,
2: Siqueira acabou... Depois que eu finalmente consegui acabar de ver esse filme, depois de chorar, sem brincadeira, cara, tipo, seis, sete vezes, separadas. Porque não foi um choro contínuo. Foi, tipo assim, chorei, 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 até dar sono assim, aí parei, aí depois chorei, 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 chorei de novo, Sabe? É, depois que isso tudo acabou e que eu tinha assistido vários episódios dessa série de High School Musical que eu nem sabia nem que existia e pra mim não faz muito sentido, mas enfim, tava lá né, eu assisti todo, eu assisti todos os episódios de Invincible, porque eu precisava limpar a minha mente, limpar Com a minha mente. Com muita
0: violência e sangue né? <risos> Sim, claro. Foi indicado até às Oscars, né? Praticamente todas as categorias principais ali acabou sendo indicado, é, destaque aqui pra melhor direção, né, do David Fincher da atuação do Gary Oldman fotografia que pode ser o grande Estudou da categoria porque é espetacular a escolha de fazer o filme preto e branco, né? Se assemelhando à época e Cidadão Kane. É, né? Ele ganhou o prêmio do sindicato de fotografia, então a chance dele Não, e é
5: eu eu
1: acho que ele tem fotografia ele. ele tem chance. É onde ele tem chance.
2: Apesar de que né? eu prefiro é, outro, mas tudo bem. A gente, a, gente, a gente vai já falar aqui dos outros, mas eu acho que esse ele lendo. Ele
6: possui <risos> essa, ó. Tá. 어느 사람이 그랬어? 아니, 저렇게 무거운 걸 어떻게 들었어? 그렇게 무거운 걸 혼자 들었어? 아이고. 자, 어디? 일어나 봐. 옳지. 자, 오케이. 오케이. 자, 걸어봐. 아이고. 아이고. 스트롱. Strong boy! Strong boy!
0: Minari! Vamos falar sobre ele aqui. Um filme que é, tiveram duas situações... Assistindo esses filmes do Oscar, que, com dois filmes específicos, um com Bela Vingança, que a gente vai falar daqui a pouco, e Aconteceu com o Minari também. Porque eu falava assim: olha, tá faltando 30 minutos pro filme e ainda não caiu a ficha do porquê, porquê, porquê está aqui. E aí os minutos finais se justificam. <risos> de ambos, inclusive. É, to, toda mudança de sentido. E o Minari aqui é um desses filmes, filme espetacular, né? Pelo amor de Deus. Rogério disse que é o favorito é o dele, favorito né, Rogério? É favorito de todos.
5: Por que é o Rogério é ali, o pai,
0: cara? os filhos <risos>
5: não, não, e Como assim sou eu? Você tá o, doido? O Rogério é o clichê dele. <risos> é o clichê. Não, cara, porque assim... Me identifiquei eu, com a história. Eu, quando eu assisto um filme que eu tô com um sorriso no rosto, o filme inteiro, menos nas partes tristes, obviamente, tem, tem algumas coisas tristes, mas...
2: Eu já ia dizer, Rogério... Não, cara, porque tá, eu acho que... Porque tá eu tô feliz com isso. Eu, gosto, viu, eu,
5: gosto, eu <risos> gosto de filmes que... Eu gosto muito... Né? Eu, cara, é óbvio que eu adoro os Vingadores. É óbvio que eu adoro grandes histórias. Eu adoro o Irlandês e tal. Mas, mas eu, eu gosto muito de filmes que trazem pequenas histórias e que são muito significativas, sabe? É, é uma história muito particular do diretor do filme, que é americano. né? Então, esse filme é uma produção norte-americana. Esse filme é americano, apesar de ser falado, em sua maioria, em coreano. Mas é, é, é muito a experiência desse diretor, da família dele nos Estados Unidos, e como isso é, tipo, foi difícil, e é difícil é, então, cara, são pequenos, assim não vai acontecer, eu gosto disso assim, que é o filme que meu Deus, vai, agora vai acontecer o terremoto que aí todas as pessoas vão, não são histórias do dia a dia, como a vida é difícil como a vida é complicada, e contada de uma, de, de uma maneira que não seja um dramalhão, sabe que não, não fique apelando para os seus sentimentos o tempo todo, não, cara ela é fria, ela é, ela é... Ela é reta, ela é seca quando ela tem que ser. E ela traz personagens que são fora da caixa. Porque é, podia ser muito clichê, podia ser muito aquele filme lá do Netflix, da glen Close, ela sabe? Mas não é, cara. Não é. É um filme com uma família pé no chão, que vai chegar no, numa terra... É, na verdade, eles já estão nos Estados Unidos até há algum tempo. Só que eles mudaram de estado, né? Porque onde eles estavam lá não estava sendo bacana pra eles. Eles estavam é, é, sempre ficam em comunidades né é, do, do, do povo coreano. E eles mudaram pra uma área... Porque, assim, o cara tinha o um sonho de ter uma horta lá, uma fazenda. Ele queria... Ele, ele, quer, ele quer vencer. Ele é muito bom no que ele faz, que é olhar... <risos> é olhar o cu do, <risos> dos pintinhos pra ver se é macho ou se é fêmea. Ele é, ele é muito bom em fazer isso, mas não é o que ele quer, tá ligado? Ele não, ele não é o imigrante que quer só chegar lá, fazer o dinheiro e viver. Não, cara. Ele quer realizar o sonho dele. Então, eu acho... E aí, quando vem a avó, eu acho... Um negócio de outro mundo... Porque... Aquilo é muito filme coreano... Sabe... A Kat... Que acho que assiste uns filmes coreanos também... Aquilo ali é muito... Muito... Uma personagem coreana mesmo... Sabe... A, a avó... Que você espera... Eu... Aí eu posso falar assim... Que aí sim... É uma coisa da minha vida... É, eu tinha uma avó que não era a vovó é,
0: padrão. Sabe, a vovó padrão, que faz bico, biscoitinho. Ela era avó com cara de vó, como, como o David fala. É, ela,
5: era, ela era uma avó. Você não parece uma avó. Então, é, é, essa minha avó, ela era uma avó descolada desse tipo de coisa. Assim. Ela não tinha. Ela não tinha muito carinho com a gente, mas também não tratava mal. Eu acho que ela não sabia ser avó, sabe? Pelo menos da, 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 da gente aqui, assim. Porque ele, ela tinha lá uns netinhos que ela, que ela era, mais ou menos. que eram mais próximos dela, que ela era, mas assim. Mas com a gente, ela era essa avó mais. mais de longe, <risos> mas que ela. ela tinha o seu carinho da sua forma, entendeu? E aí, é, talvez nisso eu tenha me visto, mas. É, eu adoro essas pequenas histórias, cara. E, e quando elas são contadas desse jeito delicado, que você vai tirar... Você vai colocar os seus sentimentos com aquela história, sabe? Eu gosto demais. Então... É,
2: eu, eu acho que Minari é tão pouco clichê que ele, ele meio que já, já cava o, o próprio espaço de especial nisso aí, né? Talvez justamente por esses personagens que são tão gente, gente, gente mesmo. Obviamente, é como o Rogério falou, né? Essa história... Porque o, o Lee Isaac Chang, ele é roteirista e diretor, né? E essa história é baseada na história da vida dele e tal. Então é mais fácil você fazer personagens que parecem reais. Mas a relação dessa avó com esse neto, ela é tão orgânica. E ela é tão cheia de defeitos e cheia de problemas e ao mesmo tempo cheia de soluções, mas tão... Ela é tão cheia de sentimento, tão cheia de amor, do amor num clichê, que não tem como você não se envolver naquilo ali. E eu acho que Minari, ele consegue ser tão equilibrado nisso, porque é um filme que é muito triste, que é muito cheio desse sentimento de solidão, desse sentimento de isolamento e também muito do de conflito interno, né, porque quando a gente fala de família e quando a gente fala de família de imigrante, a gente a gente normalmente pensa no conflito dessas pessoas com o ambiente, mas também existem esses conflitos internos do será que a gente deveria estar aqui, será que esse é o melhor lugar, será que essa é a melhor opção, visto que a gente já tem uma vida tão difícil, que tudo já é tão complicado e que a gente tem que, a gente só tem uma chance para acertar, será que essa aqui é a nossa chance para acertar? Também essas histórias de casal e tal... Porque a gente assiste, por exemplo... A história de um casamento... E a gente vê esses conflitos acontecendo, mas a gente esquece que no resto das histórias, esses conflitos também estão lá, e eu acho que Minari consegue colocar isso aqui de um jeito muito natural também. Só que aí a gente pega um filme que começa ali muito angustiante, que você fica, hum, não confia nesse cara, isso não vai dar certo, tem alguma coisa estranha, e ele não, ele não utiliza de recursos narrativos clichês, tipo assim, ixi, esse cara que ele confiou foi o cara que traiu ele, que foi o... Nos... Não, não é isso. Não é isso, é uma história de uma família e é uma história de uma pessoa e eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, é uma história de, de resiliência, né, porque quando a gente fala de famílias de imigrantes, a gente tá falando disso, né, a gente tá falando de resiliência, de pessoas que estão chegando naquele ambiente, trazendo a sua cultura, trazendo o, a, a sua herança de tantas maneiras, né, genética, cultural, social linguística e tudo mais. O Na no... verdade, aquela família ali é Minari, que a gente vai descobrir que é, que é uma planta, né? Aquela, aquela uhum. família é Minari. É, eles chegam falando. no outro canto, eles enxergam o um lugarzinho, raízes, né? aonde eles se encaixam, aonde eles crescem bem, e eles criam aquelas raízes. E eles prosperam, apesar de tudo, né?
0: É, a, gente, a gente é nordestino, né? É, pelo menos eu, se querer, eu... eu... E a Cátia? E a Catiush. Nossa, eu
2: ia te matar. É. <risos>
0: Mas o, mas o Rogério tam, 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 também se enquadra nisso, porque muitos de, de nós brasileiros, mas eu falo do nordestino especificamente, somos imigrantes, né? Ou a gente tem raízes na, na, na família. Todo mundo, todo nordestino que você falar assim, alguém da tua família foi, foi embora da, da, da tua cidade? Alguém vai dizer assim, ah, meu tio, ele foi morar não sei aonde. Ah, meu tio foi para São Paulo. Meu tio foi para os Estados Unidos. Ah, minha tia foi para Portugal. Ah, meu tio foi para o sul do Brasil. Sempre tem alguém que foi embora, né? Que tá imigrando para outro lugar. O nordestino ele, ele tem muito disso por tentar buscar possibilidades, já que é uma região que é pouco olhada é, pelos governos e tem poucas possibilidades. É, nos últimos anos a gente está vendo muita mudança nisso, mas... Ainda continua sendo uma, uma região pouco abastecida nesse país. É,
2: historicamente é né? uma região de, de muita muita migração, né? As pessoas saem muito daqui para ir para os outros cantos, principalmente para o Rio, Rio de São Paulo, para procurar chance, né? Entre aspas. Isso foi uma coisa que sempre aconteceu Exato. e que é colocada aí várias coisas que vários várias obras que retratam a vida do nordestino. Inclusive Asa Branca, né? Que todo mundo lembra de Asa Branca.
0: Que, o que acontece bastante aqui em Minari é que a, o retrato histórico é nos anos 80 ali, né? E tava realmente acontecendo muita gente saindo das Coreias, né? Fugindo das Coreias que estavam tendo muitas guerras, tava, o período de, de transição ali dos países né, também. Principalmente na Coreia do Sul e na Coreia do Norte ali. Essa família, o jeito que é, que é mostrado é um jeito muito... É como o Rogério falou, parece uma pequena história sendo contada, mas é muito reconhecível, né? É muito fácil a gente se identificar, tipo assim, se coloca no papel desses personagens aqui se você fosse pra outro lugar que não é seu o, o imigrante tem esse sentimento de, cara, eu posso morar aqui 20 anos, mas aquela sensação né? eu tenho alguns amigos que, que são imigrantes é, e falam bastante isso, tipo o Ricardo Rente o Ricardo Rente tá, morando no Canadá, tem uns 4, 5 anos e ele fala assim, cara, eu, eu, eu sei que é meu lar, mas ao mesmo tempo ainda tem aquela sensação de que, será o que é que eu tô fazendo aqui? É, saca?
2: Não sou daqui, né
0: isso, isso é é difícil, saca? É, o imigrante ele sempre está tentando buscar construir raízes, né? E talvez gerações seguintes, as pessoas que já nascem pós-imigração, tipo o próprio Liz e Isaac Chung, que é o diretor do filme e o roteirista, é a família dele que saiu, né? Ele nasceu nos Estados Unidos já. Então ele já pode considerar que os Estados Unidos é a casa dele, porque ele nasceu uhum. ali, né? Ele é, como, ele é como se fosse um menininho,
5: né? Na verdade, o, 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 o Lee Isaac é o menininho. Menininho, inclusive, fala mais inglês do que
1: coreano. Menininho, <risos> putz, que ícone. Tu colocou a questão da, da construção de raízes e isso é literal no filme, né? Ele tá, a gente tá Vendo literalmente uma família Tentando construir raízes naquela terra Tentando fazer parte daquilo E é, vou, vai parecer exagerado O que eu vou falar, mas enfim pega a história do Superman, por exemplo Ele foi criado como um fazendeiro, sabe? É, a questão da fazenda, a questão da, de trabalhar com a terra É algo que tá tão enraizada No sonho americano E ver uma família de imigrantes fazer, trabalhar nisso É algo muito, muito poderoso, sabe?
2: É porque é fazer daquela terra sua, né? É pegar Exatamente. a sua o seu fruto a sua coisa que ele diz que eu vou é, o que eu quero plantar aqui são são crops coreanos né são como é que eu falo isso
5: vegetais é que... são os vegetais coreanos né Aquele, que é
2: o que o que, eu, é, o que eu vou plantar aqui são vegetais coreanos então, o que eu vou já que o que eu vou plantar aqui são vegetais coreanos existe uma maneira específica coreana de fazer eles, né, eles crescerem e crescerem bem, então ele tá literalmente pegando aquela terra que é de outro lugar e fazendo daquilo ali dele, e fazendo aquilo ali ele, é trazendo um pedaço dele pra ali, em todos os momentos que você vê um pedaço da Coreia chegando naquele canto que eles estão ali que não tem nada e não tem ninguém dá um alívio quando a avó chega e ela traz comidas temperos coreanos, você vê no olhar da, da esposa ali. Nossa, isso esposa, Ai, caraca, você
1: trouxe
2: É um pedaço, é um
1: pedaço da nossa terra. É um pedaço da nossa terra. E se você é pensar isso. bem... Tem dois filmes que a gente pode referenciar aqui... Dois completamente diferentes... Mas que falam sobre isso... Lembra da versão de Suzane né, De As Dois Torres, Kat... Em que o Sam fica tão apegado a um pedaço... De, a um pouquinho de pimenta, Aí o Frodo diz... É porque é um pedacinho de casa... Não é um pedacinho do condado... É um pedacinho, é do, é um pedacinho da nossa terra...
2: Isso, é exatamente isso... Porque quando você tá longe... E quando você não pode simplesmente voltar muito fácil... Bate um desespero de saudade daquilo ali que você é. E qualquer pedacinho de casa é, uma, é um alívio muito grande.
0: Principalmente comida, né? A gente vê muito isso, Kátia, com, com pessoas que, que vão para os Estados Unidos, ou, sei lá, para o Canadá ou, ou para a Europa, e quando, sei lá, bebe um guaraná Antarctica, É, volta, come uma um, coxinha, sim, é, uma
2: feijoada. Um, um de
0: queijo. Pastel, né? É porque,
2: gente, a nossa, a, a, histórias de família são construídas ao redor de mesas, de refeições. Aquilo ali é uma hora de comunhão. Então a gente lembra das conversas, a gente lembra do cheiro da nossa infância e com o cheiro a gente lembra de todas as memórias, a gente lembra da sensação de estar sentado na mesa com os nossos pais, daquela vez que a nossa avó fez aquela feijoada em hora tal, naquele domingo e a gente comeu porque eu lembro porque foi naquele final de semana que o papai tava de jeito e tal, isso é casa é, a nossa casa é a nossa história, são as nossas memórias, então quando aquilo ali chega Vem tudo de uma vez. é muito emocionante. É impressionante uhum. como, assim, uma pimenta que a, que a, a avó traz. Na hora que, que ela pegou, tirou aquilo ali, ela fala... young você trouxe e tal. Eu fiquei... Putz, é. entendi, sabe?
1: E outra coisa que lembra, o é um pouco mais próximo de casa, é o Meu Nome Não É Johnny. Naquela cena que o personagem do Celto Mello vai pra um show e, é, tá, tá, e quem tá tocando lá em Londres é o Sidney Magal, sabe? Uhum. É, que ele sente que ele tá ouvindo a... a ele tá ouvindo... A língua brasileira tá ouvindo a música brasileira, tá ouvindo alguém falando português, sabe? Uhum. Tem uma coisa bacana do Minara, que é o seguinte... É,
5: normalmente um filme assim, que retrata a, a família do imigrante e tudo mais... Ela, ele, ela retrata a família como uma coisa só. E aqui, eles têm personalidades muito diferentes. Porque o, o, o personagem do pai... É o Steven Hill, and o Glenn do The Walking Dead. Ele, ele é um cara que ele é mais progressista, assim. Então ele quer colocar o sonho dele pra funcionar, e o sonho dele é cultivar, é morar nos Estados Unidos é criar raiz nos Estados Unidos em compensação a esposa dele ela tem muita saudade de casa ela já não é tão convicta pra ela, ela pode seguir fazendo o trabalho dela ela quer melhorar naquele trabalho que ela faz né? tanto que ela fica treinando em casa inclusive pra poder melhorar, pra conseguir ganhar um pouquinho mais de dinheiro mas ela sente muita saudade de casa e é por isso que ela quer a mãe dela porque a mãe dela vai trazer um pouco de casa pra ela, né? E você tem um menino que ele é totalmente USA, né? Porque ele já foi criado na cultura USA, né? Ele foi criado na cultura norte-americana. Então ele, ele, ele não entende é, todos esses preceitos da, da cultura coreana, esse jeito esquisito, entre aspas, que é a avó dele... É, faz as coisas, né, tipo, a avó dele é, é, se agacha pra, e fica comendo assistindo televisão, e ela assiste, tipo, luta livre, né, é uma vozinha muito fora da caixa, e eu gosto muito de como eles retratam essas
0: personalidades diferentes dessas pessoas, né.
2: É uma dupla muito boa, né, o, o neto e a avó, que dupla! Inclusive esse menino,
0: né, Esse o, o meninozinho, o Alan King, ele ganhou o Critic Choice, né, e ele chorando, quando ele foi né, ele foi anunciado que recebeu... Ele querendo agradecer as pessoas e morrendo de chorar. Eu queria agradecer <risos> a Avipa, tipo, bicho, eu queria agradecer a B. Eu acho que ele ganhou o prêmio de melhor ator
5: infantil, não é um negócio assim? É, acho que foi um negócio assim. É.
0: Inclusive o Brad Pitt é produtor do filme,
5: é, né? E, e uma coisa que eu também gosto muito é que você não tem uma figura central de um de um é, de um personagem que que pode, é eles tipo o dono do banco não você não tem você só tem é, a água que é muito cara você tem é, algumas coisas que vão acontecendo mas você não tem ali um, um antagonista o antagonista não é, um antagonista é a, vida. Que a vida é a vida é a vida é a vida o antagonista é, 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 é por isso que, é por isso que esse tipo de história me ganha demais sabe porque a vida no, normalmente você não mora do lado de um serial killer entendeu o antagonista da sua vida é a sua própria vida, cara. São as pequenas escolhas que você faz. São as pequenas escolhas que você deixou de fazer. São as pequenas escolhas que as outras pessoas fazem por você. E assim a gente vai seguindo, entendeu? E eu acho que Minari é isso. Então é por isso que me ganhou absurdamente o filme, assim. Desde o começo até o último minuto. E eu chorei pra caramba. E outra,
2: outra história difícil da gente assistir nesse momento né, que a gente tá. Porque é outra história que também fala da inexorabilidade do tempo uhum. e de como a velhice é uma coisa dolorosa, né? De como as coisas podem mudar de uma hora pra outra. Ai...
0: A parada da reconstrução do imigrante também, né? É muito curioso como... O imigrante, ele tem que ter uma força maior, principalmente no começo, pra superar determinadas situações que, que vão acontecer. Você repara que a união Porque, é o que assim, ajuda. assim, quando, quando, quando você tá num lugar onde você não tem raiz, fica muito mais difícil, uhum. né? Em que a gente tem familiares e tudo, você tem que ter um suporte, né? E assim, ah, eu... Ah, tô mal aqui, mas sei lá, vou, vou falar com minha família aqui, eles vão me ajudar e tudo. E quando você não tem ninguém, você tem que se virar, só tem vocês mesmos ali. E
2: também tem a coisa da juventude, é... né, Juras? Porque quando a, a figura é. da avó chega... A gente percebe os pais como duas pessoas jovens também, que estão tentando entender como é que a vida acontece e que estão com medo de perder a sua chance de fazer as coisas darem certo. Eu acho que, na verdade, é essa é a grande coisa da mãe, da família, que é assim, eu tô aqui agora, os meus filhos estão desse tamanho, eu acabei de chegar eu ainda não tô velha, então eu tenho pouco tempo pra ter a minha chance, pra fazer uma outra coisa. Se isso aqui não der certo, eu tenho pouco tempo pra tentar uma nova coisa, né? E quando, quando a, a avó chega, ela é tão de boa com tudo. ''Ah, tal coisa deu errado.'' Tem problema não. Ah, o menino me fez beber mijo. Ai, tá de boa! <risos> o menino deu um mijo pra ela. tem problema nenhum. E ela ficou irada que o cara que...
0: deu bronca, mano.
2: É, tipo assim, vai bater na criança só porque ele me fez beber mijo? Que bobagem, sabe?
0: Não, não, e, ela, e ela, né, ela. Ela tem umas coisas que são muito doidas. Tipo assim, tá, eles estão na igreja e estão passando lá a seixia com dinheiro. Ela, ela, ela cata o dinheiro, ela é, caixa, é muito tipo, fora meu da caixa,
2: bicho. Esse personagem
5: <risos> fez Cara, olha que, olha que família fantástica. O cara fala. Lá fora e, e traz uma. Isso tem... aconteceu em muitas famílias, tá? Vai lá fora e traz um, um galho. Que o, o moleque ia apanhar com o galho. Aí o moleque demora um tempão, quando ele volta, ele volta com
2: uma varetinha. Um <risos> ele volta com um pedaço de mato, <risos> pô. Tipo, quebrou Ai, o pai, assim. <risos> cara,
5: Putz é isso. Minari, bom. pra mim, é, é. Isso é muito clichê, tá? E tudo que o Minari não é. Mas tem que falar, pra mim, Minari é mais do que um filme, cara. Sabe, é uma experiência mesmo de você assistir e de você se ver naqueles personagens de alguma forma, por mais diferente que você seja daquilo, por mais que você não seja um imigrante. É, eu não sei, eu, a minha família foi imigrante, mas eu não, eu não sei o que é ser isso, entendeu? Eu não sei. É, é, e outra, acho que imigrante de italianos é muito menos é, problemático aqui no Brasil do que foi, por exemplo, de coreanos nos Estados Unidos,
1: de todo o preconceito ah, que eles sofriam Ah, Rogério, pega, por exemplo, pega por exemplo. Americanos adoram histórias de imigrantes, certo? Até mesmo de imigrantes italianos, a gente já viu 500 mil no cinema americano. Uhum.
2: Nossa, e novela brasileira. Pois é? É.
1: Pega, por exemplo, é, pega, por exemplo, Brooklyn, cara. Que é uma história que basicamente não tem dificuldade, sabe? Sim. É uma é história outra. bacana, divertida, de acompanhar e tal. Mas a personagem não enfrenta uma grande dificuldade no filme.
0: Uhum. É, outra, é outra história. Esse filme que conversa bastante, Rogério, com aquele projeto Flórida. Sim. Né? Com um cru, às vezes, e é determinadas coisas, né? Sim, de certa forma, sim. É muito fácil você se identificar com as histórias As pequenas histórias, né? O filme foi de cada seis Oscars, né? Dentre eles, melhor filme que... né? Por isso que tá aqui Oi, como é você? Muito
6: obrigado Sim, claro É só branco, então... Ah, é bom Olá, cofre? Eu
3: conheço você Sim,
7: oi,
6: Dave, certo? Right? Sim Fern? Sim Tenho seu cano de
3: Yeah, 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 yeah. You do. Are you
7: working here now, or?
6: Yeah, first year. So coffee.
7: Uh, yeah, sure.
4: Yep, a
3: black.
4: black. So, if you want anything, you gotta put it in. So, see ya. Yeah, have a good day. Your
0: campus. Huh? O próximo filme da nossa lista é Numa de Land, um filme aqui da Chloe Zhao, protagonizado pela Frances McDormand. Inclusive, eu faço a pergunta pro, pra, pra, pra vocês, esse é um filme que tá disparado, né, em muitas casas de apostas e de possibilidade de, de vencer e etc e tudo mais. Vocês ficaram com a sensação que a maior parte desse elenco não era atores mesmo? E é verdade, juras boa parte é são realmente... Mas... São realmente nômades. Nomad, mas, 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 mas ficou muito natural, né? Uhum. Ficou muito natural, uhum. assim, de... Não é atuação aqui, mas tá tão legal que parece atuação, entendeu?
5: O elenco não foi
1: indicado pro SEG, porque a maioria deles não é... A maioria, a grande maioria deles não é sindicalizado. Não, você só tem dois atores realmente de nome, que são a Francis McDormand e o David Stratham. O resto, gente, é tudo nômade. É... Cara, a Linda May, cara, a história da Linda May e da Swan, que, cara, são histórias bem pesadas e, e são interpretadas com uma delicadeza tão grande, sabe? Inclusive, olhando no MDB aqui, os nomes deles são os nomes deles mesmos. Eles
0: não ah. mudaram nem os nomes.
2: É, ah, a o... Linda May a é Linda May. A história
0: é muito boa aqui, né? A história é da personagem da Fern, da Frances McDormand, que ela, depois do, né, depois que acontece com a economia, muita gente sendo demitida e tudo mais, e coisas da vida, ela decide fazer as malas e colocar na van dela e e ir se embora, e rodar os um, um, Estados Jura, Unidos. Juras, a, de, a
1: depressão econômica que teve nos Estados Unidos não, não só tirou o emprego dela, nem nada, literalmente destruiu a cidade dela. A cidade dela virou Sim. uma cidade fantasma, porque quando a indústria quebrou, a cidade ao redor morreu.
0: Uhum. Ele até fala no começo do filme, né, que é a crise de 2008 ali, né, que... que... Quebrou parte dos Estados Unidos. É, quebrou? E daí, na economia mundial, refletiu na, na, na economia mundial. E aqui muita gente. É, é, é legal porque esse filme ele apresenta um conceito que provavelmente a gente não conhece. Eu, eu pelo menos, eu, eu não conhecia a história de nômades assim. É. É, eu também não conhecia. Foi, a gente, a gente, foi muito e, interessante e, pra e, mim. Uma eles têm uma sociedade própria, Kat, dos nômades.
2: Não, e as questões que eles levantam, elas são muito relevantes, assim, é um negócio que faz muito sentido. E eu acho que todo mundo deve ter, quer dizer, não sei, né, mas eu pelo menos senti muito essa coisa de um clima de documentário muito grande nesse filme. Ju Talvez justamente porque os atores, a maioria dos atores não são atores, ou porque... Tem vários espaços do filme que tem pouco diálogo, ou talvez porque tá mostrando uma realidade que realmente era desconhecida pra mim, né? Essas, essas coisas, esses recortes mais curiosos que existem na vida real e que, que são, que você é completamente assim, é, fora da, aquilo é totalmente fora da sua compreensão. Tem uma vibe de documentário que você fica, opa, caraca, isso existia no mundo e eu não compreendia, eu não, nunca ouvi falar desse grupo de pessoas, que negócio interessante. Só que é poético e é. É uma história... Ai, cara, é porque foi tanta história de luto nesse Oscar que essa história de luto, ela chegou assim... Não sei. Chegou muito forte pra mim. Esse filme chegou muito forte pra mim.
0: É a mensagem que o filme passa, né? Tem uma, é tem uma força na Fern. É, a gente vê algumas
1: conversas dela com a irmã que mostra um pouco da personalidade dela, mas a gente aprende tanto sobre ela na vida da estrada, sabe? Tinha gente, tinha alguns desses atores que esqueceram ou mesmo não sabiam até aquele momento Que a Frances McDormand era uma atriz E achava que aquilo era documentário na hora que ela tava tá falando do marido dela achava que ela tava realmente falando do marido que E é depois eu tive que explicar Que não, meu, meu marido é o Joe Cohen, Ele tá bem, sabe, tá tudo ok, gente
2: <risos> Pra tu ver que a Frances McDormand <risos> Não deixa de ser uma força da natureza Onde ela vai, né
1: Olha, olha e, eu diria E ela
2: ficou realmente Ela
1: ficou naquela comunidade Ela, ela ficou vivendo naquela comunidade Por muito tempo Pra realmente pegar todo, toda, toda a força que a Ferrari tinha que ter. Foi um processo de filmagem muito estranho.
5: É, eu acho que a Frances McDormand é, hoje em dia, minha atriz favorita, assim. Porque é impressionante o que ela consegue fazer. É, a única coisa que, que tem contra ela nesse Oscar, por exemplo, dela não ganhar de melhor atriz, é que ela ganhou faz pouco tempo. E aí tem essa história, às vezes, dos votantes: ah, não, ela já ganhou faz dois anos, não vamos dar de novo, né? Porque não, não pega bem, ficar repetindo e tudo mais. Bobada. Mas, assim, é incrível. Incrível como ela, ela, ela faz personagens tão diferentes. E quando você vê a entrevista dela, você vê que ela é diferente desses personagens. É uma, uma pessoa totalmente diferente. Mas ela consegue entrar... É, é, tem um momento no filme que, que você já não consegue mais dissociar, cara. A, a personagem da atriz. E, e, e ela, ela vive esse luto em que, assim, não é só por causa da grana que ela tá na Ela tá na porque ela... é ela ainda não conseguiu superar essa perda toda que ela teve na vida, sabe? E ela, tipo, só tá vivendo... A gente tem muito em Hollywood, é, em filmes, acho que na TV e tudo mais, é, essa separação de, de pessoas que viajam... Porque gostam, então elas têm, assim, aqueles grandes trailers, né? Aquelas. Aqueles ônibus, aquelas coisas enormes, assim, todas high-tech, motorhome, os motorhomes, né, é, é
2: o, é o Wanderlust, né? Isso. Que o aí. pessoal coloca na bio
5: do Instagram. E é, esse aí é o cara que ele gosta de viajar, conhecer os Estados Unidos e tal. E você tem muito também em Hollywood. É, aquelas pessoas que não tem onde morar e elas moram no trailer... Mas assim, é um estacionamento de trailers... O trailer já tá lá, não tem nem carro às vezes associado no trailer... Ele tá lá e é como se ela morasse lá, como se fosse um pequeno condomínio... E aqui você tem uma associação disso... É uma pessoa que já não tem mais onde morar... Ela não tem casa, ela não tem nada... Mas ela, ela aproveita esse momento... Pra ao invés de ficar parada num canto ali e vivendo só daquilo... Ela vai procurar oportunidades, primeiro, ela tem que procurar oportunidades de emprego em outros lugares, né? Então ela tá sempre procurando. E de qualquer forma, ela também tá viajando e também tá ali seguindo aquele, é como se fosse uma trilha, né? Um, um caminho que eles vão seguir. Ela não vai muito, não é que ela atravessa o país. Eles vão fazendo meio que um caminho para eles estarem sempre se encontrando sempre se vendo de alguma forma e naquela com, pequena
1: comunidade que eles criaram. É comunidade de nômades. E dando dicas, olha, naquele canto, é, naquela cidade agora vai ter uma, vai, vai abrir emprego, vai ter um, alguns empregos temporários. É, logo no começo a gente vê ela pegando te empregos temporários na Amazon, porque é temporada de de pedidos, então ela se muda pra
0: lá. Fim de ano, né, Sequeira? É a época de Black Friday, etc. Eles precisam de gente pra trabalhar, né? Temporariamente, assim, aumentam a demanda. E aí é, é foda, porque você vê um galpão gigante, né? Da, é, eu da não
5: Amazon. sei como é que a Amazon aceitou, assim, né? Tá rolando uns boatos lá, que o filme tá sendo agora, nesse momento, assim meio que pra baixar o, a bola dele, porque ele tá com muita, muita pinta de ser campeão do Oscar... É, tá se falando muito nos Estados Unidos, né? E principalmente lá em Los Angeles, né? Onde a coisa realmente pega, onde tem os, onde tem mais votantes, é, tá rolando muito essa história de que ah, porque é, é, esse filme ele apoia a Amazon e o subemprego, bibibi, babá, né? Então é, subiu isso e eu, eu eu particularmente também não sei como é que a Amazon entrou nessa parada porque Mostra
0: que realmente é um subemprego. Entre ter um emprego temporário e não ter absolutamente nada... E,
1: e emprego temporário é o que ela queria. Ela não queria nada fixo. Ela não consegue fixar raízes. O trauma dela impede que ela fixe... Aliás, o trauma ou até mesmo a própria alma dela, o, a Wanderlust, como a Kate colocou, ela impede que ela fixe raiz em algum canto. E várias vezes é oferecido pra ela. Olha, fica por aqui com a gente. Olha, fica por aqui com ah, a sim, gente. Ela não com, quer,
5: sim. ela não consegue. É porque ela não é a mãezinha. Ela nunca foi, na verdade, né? A mãezinha de família e tudo mais. Você percebe quando, quando tem os diálogos com a irmã dela. Que ela já. Não, ela nunca foi uma pessoa fácil. Não é que o luto mudou ela totalmente. Ela já é uma pessoa com uma personalidade, uma personalidade forte. E que diante de tudo que ela sofreu. E da perda do marido, que era uma pessoa que ela amava demais. Cara, eu vou seguir. Já que ninguém vai comigo e eu tinha um, eu tinha a única pessoa que que combinava muito comigo que era meu marido ele se foi e com um sofrimento muito grande que é outro peso que ela carrega eu vou seguir sozinha e vou vou fazer as coisas do meu jeito o meu trailer vai ter as portinhas que eu quero colocar vai ter as prateleirinhas que eu quero colocar tanto que ela ela não quer trocar de trailer né porque o trailer é a vida dela sabe É, é cada não é um pedacinho trailer. na
2: verdade ela mora numa van é
5: uma van na uhum. verdade isso não ah, é uma
1: Vanguard. Uma vanzinha. No nome da, o nome da van dela é Vanguard, cara. É, é, uma, de é uma van.
2: Tem um, tem um diálogo nesse filme que, pra mim, ele é o, o, o maior definidor, e eu tenho certeza absoluta que ele, que ele é o maior definidor desse filme. Que é aquela hora que ela senta e conversa com aquele velhinho que é tipo o Papai Noel do, dos Nômades, né? Ela diz assim: é porque tem, tem muita essa conversa com vários personagens ou pessoas do filme falando sobre viver, né? Sobre não esperar a morte chegar. Sobre não trabalhar até o último dia da sua vida e de repente perceber que a sua aposentadoria não vai conseguir pagar por nada e que você vai ficar preso ali. E nesse diálogo entre eles dois, ela fala que, que acha que passou grande, grande parte da vida dela só lembrando, né? E, e não sendo. E aí esse cara... Nossa, essa parte foi muito, muito dolorida, assim. Que ele diz assim, que ele fala sobre o filho dele, sobre o, o filho dele que acabou se suicidando. E, e ele diz que uma das coisas que ele mais gosta daquela vida de nômades é porque, como tem várias pessoas ali que já são mais velhinhas, porque a gente raramente vê alguém jovem dentro daquele grupo de pessoas que é mostrado ali. E isso é uma coisa muito interessante. Ele diz que porque são pessoas mais velhas, já são pessoas que são inevitavelmente marcadas pelo luto. Não tem como você ser velho e não ter perdido alguém, e você não ter vivido uma coisa traumática, né? Ele fala que tem pessoas ali que, que realmente não superam o luto, que isso acontece, mas que uma das coisas preferidas dele em relação àquela vida é que não existe adeus definitivo. Que todas as pessoas ali, eles se encontram de vez em quando, tem aquelas convenções, aquelas fogueiras, eles são uma comunidade e tal, e eles depois se despedem e dizem assim, ah, te vejo aí depois, te vejo em outro ponto da estrada, e realmente ele encontra, ou às vezes ele não encontra, e que isso deu a ele essa, essa possibilidade, essa existência do te vejo depois aí na, na estrada, né? E que ele sente muito esse conforto em pensar que talvez ele também encontre depois o filho dele na estrada, apesar do filho dele já ter ido embora. E como a personagem da Francis McDormand, a ela tá passando por esse luto muito, muito, muito intenso, e que, na verdade, essa vontade dela de sair do lugar é tanto um não pertencimento em nenhuma outra família, em nenhum outro local que é oferecido pra ela como... Lá sedentário, né? Digamos assim, já que a gente tá falando aqui de nômades. Mas também uma fuga do local aonde aconteceu aquela perda. Do local que um dia foi tão feliz pra ela, da mesma janela que ela olhava e ela ficava... Ah, é tão bonito, a gente só vê o deserto e aí depois tem as montanhas. E agora aquele é um cenário de tristeza, porque traz a, a lembrança da perda. Então pra ela ter essa sensação de... Pode ser que eu realmente encontre as pessoas depois ali na estrada... Também é um conforto muito grande. Gente, eu não esperava o golpe desse filme. Foi assim... Foi, foi Sneak Até que me pegou no estômago.
0: Eu, eu fiquei muito mal, assim, com, com o filme. Uh, acho que mais do que o meu pai. Porque meu pai, acho, ele fala sobre uma, uma doença, né? E, e como a gente lida com essa situação e, e com a velhice e tudo, né? Esse, esse filme também conversa bastante com a velhice, como a Cátia falou. Mas... Principalmente o fato da gente estar tá vivendo um momento que... A gente não pode olhar muito pro mundo que a gente vive, saca? A gente tá muito preso, a gente tá vivendo uma situação extremamente... Que não é, que não é comum, né? Não é comum a gente estar tá, né, nessa situação de não poder... Eu amo viajar. Eu amo dirigir é, viajando, né? Ver as, as paisagens. Inclusive, a fotografia desse filme é fantástica. Porque, cara, são paisagens reais, lindíssimas. Então... E são coisas que você vê e você sente o um cheiro de liberdade, sabe? Assistindo o filme, coisa que a gente não tá tendo. Porque a gente foi impedido de, de, de fazer tudo isso por causa da situação difícil que a gente tá vivendo, né? Então, o, o filme, ele, os personagens desse filme, eu não ia falar os atores, né? Mas a maioria não são atores, mas tem alguns personagens desse filme que falam sobre assim, cara, qual foi o momento mais fantástico da sua vida? Ah, foi quando eu vi numa cachoeira... Um peixe, não sei o que, cara, uma coisa simples, entendeu? Não é um não é tipo assim, não foi um, um unicórnio que apareceu ou um dragão apareceu no céu e ele sumiu, ou acontece num cachoeira e uma situação de natureza, saca? Que, que quem vê é quem viaja, quem vai pros lugares, quem quer conhecer outros lugares, quem não se aguenta num local só. É, é, um, é um filme que fala bastante sobre estrada, sobre coisas que ficam pelo caminho, né? Coisas que a gente se apega, tanto que tem uma hora que um pratinho dela quebra e ela fica lá remendando o prato. Cara, é um pratinho. Mano, então. e você sente o peso Mas...
5: de quando ela perde o pratinho, de, de tão... É, de tão singela a história, de tão... É outro desses filmes, uhum. é, como, assim como o Minari, por isso que eu amei tanto, eu amei o Nomadland. É, ele também é uma história pequena, é também uma história íntima desse, desses pequenos personagens que se vão se encontrando pelo caminho, né? Até na, naquele momento que ela encontra um, um rapaz mais jovem, você fala assim, putz, esse cara aí, ela tá sozinha, esse cara aí vai... E não é nada disso, sabe? Também é um cara que também tá passando por problemas, só que ele é mais jovem,
0: é... E ela, e ela tem muita empatia com todo mundo, né? Assim... Ela humaniza muito essa sociedade sim. nômade, né? Assim, sim. essas pessoas que são de rua, é, que estão em situação de rua e tudo. Né? que é legal, porque ele, ele vira um recorte, né? Ele vira um recorte daquele... Sim. e um jura, recorde, eles,
1: eles não se veem como pessoas, como pessoas em situação de rua. É, existe pessoas como a própria Fern, que estão ali por opção. O personagem do David O personagem do David por exemplo, é, na hora que ele vê uma chance de redimir a relação dele com o filho e Aliás, é o próprio filho... É o filho do David que faz o filho do personagem ali. Na hora que ele vê uma chance de redimir aquela... Aquela relação que nunca foi muito boa através do nascimento do neto, ele aproveita essa chance, sabe? É algo tão bonito. A gente vê aquela relação pelos olhos da Fern, sabe? A gente conversa com o David, a gente conversa com o filho e a gente vê o que tá acontecendo ali entre os dois. Como tu disse, ela, ela, humaniza, essa pessoa, ela humaniza essas pessoas. A gente conhece as histórias pelo olhar dela. A história da Swank, cara, é de cortar o coração.
0: A, a, a Cloizal aqui, ela tem um, um olhar muito humano, muito, né? Muito, muito. Dessa muito
5: história.
1: Sensível,
0: e... Muito sensível.
5: E, e as pessoas que acham que o filme é chato, cara, tem que tentar enxergar o filme por um outro prisma, de que, na verdade, ela quer te mostrar como aquele mundo também pode ser é, é, repetitivo, ele, ele também... Você vai encontrar muito vazio na sua frente, entendeu? Não é o tempo todo que você vai estar... Tá, é, é, ela não vive em comunidade direta, ela tá, sempre ela tá sempre procurando essas comunidades, então... Ela nem gosta, né, tanto assim... Ela, ela até assim,
0: a assim... meio longe, <risos> às vezes, né? Ela, ela fica perto e tudo, aí encontra as pessoas, mas, gente, é, é o meu limite isso é, a... Aliás, ninguém gosta, a né? Gente gosta gente vê que ela fica, a gente
2: vê que ela fica melhor quando ela tá conversando com uma pessoa só, sim. né? Do que quando tem uma galera é. ali junta e tal, mas eu acho que uma sim, coisa que sim. mudou esse filme pra mim foi o conhecimento de que não existe sistema de saúde público no nos Estados Unidos, então toda vez que eu via um velhinho daquele, que não tem um emprego fixo, né, que provavelmente não tem um plano de saúde, digamos assim, tendo qualquer doença, me bate um desespero muito grande, e a gente fala que eles não são pessoas em situação de rua, e é verdade, eles não se veem como pessoas em situação de rua, mas eles são pessoas que, que são, eles são completamente negligenciados, né, pelas empresas nas quais eles trabalham ali de vez em quando, pelo governo, então pra mim essa foi uma... Uma coisa que bateu muito forte quando eles entram naquele ônibus grande, que é um trailer que tem ar-condicionado, que tem uma máquina de lavar louça, que tem, tipo, lavadora e secadora, e as luzes são bonitas. E eu pensei assim, ah, tudo que essas pessoas têm, que elas têm a sua própria casinha, as suas próprias lembranças, as suas próprias coisas, eles poderiam ter melhor ainda. Só que a situação, ela é toda muito precária.
0: Viva o SUS,
5: né?
2: Viva o SUS. <risos> Viva o SUS.
5: Quando, quando a, a sociedade, ela é extremamente... Eu acho que não tem outra palavra, tá? É extremamente capitalista, como é nos Estados Unidos, é realmente quem fica à margem, fica à margem de verdade, né? É uma coisa assim que os Estados Unidos a gente não vê muito, porque o retrato que a gente tem dos Estados Unidos é sempre desse do sonho, sonho americano, pessoas bem-sucedidas, o cara sai daqui, vai lavar prato nos Estados Unidos e fica rico, não sei o quê, mas, e a gente acaba não vendo tanto essas histórias de, quando, de que quando a pessoa realmente não tem dinheiro nos Estados Unidos, ela não tem é, chances ela realmente tá muito ferrada. Ela, tá, ela vai passar fome mesmo, ela, ela não vai ter... Ela vai ficar nesse tipo de situação, cara. Diga assim, ou você trabalha com 80 anos numa lanchonete fritando hambúrguer, um ou você não vai ter o seu tratamento de saúde, você não vai ter tratamento dentário, e, e, e vai ver por si mesmo, né? Então, é bem complicado. Normalmente, filmes que retratam... O, o, o próprio filme que você falou agora há pouco, que é, que é parecido com o Minari, o da Menininha, como é o nome, Juras? É, o, o, Projeto, o, Projeto, o Projeto Flórida. Eu acho que o Projeto Flórida conversa muito com o Nomadland, porque é, são é pessoas verdade. que também não têm onde morar, só que ao invés de, de arrumarem uma avó e sair andando por aí, elas se, se colocam em hotéis baratos e tentam morar nesses hotéis, apesar de ser proibido, mas elas dão um jeito. E é assim, fazendo qualquer coisa pra poder ter uma vida é, honesta, o máximo possível digna. e minimamente digna, exatamente. E eu acho que o Land tem isso e, e agregado a isso tem esse fator realmente da, do luto, né? Porque o próprio personagem do David Startan lá, Startan, sei lá como é que fala dele, ele conseguiu resolver, né? Então, em certo momento, ele conseguiu resolver. Ele não, ele não precisa mais disso. Mas ela não, né? Então, ela vai continuar nessa luta. E Frances McDormand, meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu. O filme céu.
0: foi indicado a seis Oscars. É, inclusive, melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro. <risos>
5: a Chloe é, também, cara. Ela é, é diretora, imagem. escritora. <risos> fez tudo
0: é. editora é, é, é ela que montou o filme, é impressionante <risos> o que a Chloe fez aqui inclusive Chloe que a gente vai ver muito em breve diretora aí de Eternos, né, da Marvel Studios uhum. quando muito provavelmente e isso aqui pode até envelhecer mal
1: mas quando muito provavelmente no Madeline venceu o Oscar, quem vai levar um dos Oscars um dos prêmios vai pra Frances McDormand que ela é produtora do filme também eita, vamos ver a vamos ver ela com o Oscar na mão que beleza.
2: Gosto, gosto porque o discurso é sempre uma pancada. Talvez
5: a com gente dois, vê... é melhor de, a,
1: de melhor atriz e melhor filme. É, eu, eu acho que ela merece ficar...
5: demais o de melhor atriz, mas vamos
2: Nossa, ver. Nossa, mas eu acho que... Eu acho, é, não sei se Eu não vamos acho que ela vai é ganhar Mas, não, mas, eu, mas... Gosto, eu gosto de ver a Frances McDormand toda... Toda vez, todo ano, toda premiação... Ela... Dá pra ver que ela absorveu um pouco mais os personagens dela. É incrível, Então é. ela chega com raiva... Ela chega falando as verdades... Ela chega pouco arrumada... Ela fica... Não vou me arrumar pra você... Você não merece, não. Vamos embora daqui.
0: <risos> e, mas, ela, mas ela ganhando vai pro terceiro Oscar, né?
2: Merecidíssimo.
0: É faixa, e não, um não, o pior é que,
5: assim... É aquele tipo de Oscar que é merecido. E não é uma atriz que aparece... Ela faz um papel bom... 800 papéis ruins... E aí, de repente, ela vem e faz outro bom. Não, cara. É uma personagem que... É uma, ah, personagem não. É uma atriz que ela é... Cara, ela é muito regular, assim. E o patamar dela é altíssimo. É um negócio impressionante, assim. Eu sou apaixonado por ela.
4: Daisy. That's me. Dean Walker. Please sit. My assistant says that you are interested in resuming med school. That's right. May I ask what prompted your desire to get back to your studies? I guess... I couldn't stop thinking about my time here. Yeah, that's an extraordinary place. It's an unusual request. Yes, but I left under unusual circumstances. Oh. I left because of what happened to Nina. Hmm. Nina Fisher. You don't remember her? Maybe you remember Alexander Monroe? Oh, yes, Alexander Monroe. He actually just came back and gave a talk here. Oh, he's a, he's a really nice guy, really smart. Are you a friend of his? No. So you don't remember the accusations made against Al Monroe? I don't. He took a girl, Nina Fisher, the one you don't remember, back to his room where he had sex with her repeatedly and in front of his friends while she was too drunk to have any idea what was going on. She was covered in bruises the next day. Handprints, I guess you could say. Was it reported? Yes. Do you know who Nina spoke to? You.
2: There'll be no strings to bind your hands
4: Not if my love can't bind your heart
0: Falar sobre Bela Vingança. Promise Young Woman. Uma tradução bem estranha, né? Pô,
1: e, do... e eu vou dizer que uma coisa, Júlio, <risos> o,
0: o título original. O título original faz
1: muito mais sentido que é Jovem Promissora.
5: Eu duvido que a Fennel, a Emerald Fennel, que é a, a roteirista e diretora. é diretora do filme. Eu duvido que ela e sabe que esse filme chama assim no Brasil. Porque esse filme, esse, esse título, ele, ele fala o contrário do que o filme
2: prega. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido e retira uma coisa muito importante do filme, porque esse, esse nome Promising Young Woman é porque quando eles estavam falando daquelas aquelas acusações que a gente viu recentemente, que na verdade é um grande escândalo recentemente, né? porque as acusações como a gente vê no próprio filme elas são constantes, de jovens que estupraram uma menina durante uma festa na, na, na faculdade, né? E aí, todas as... Todas não, mas muitas matérias de TV falavam assim, então esses jovens, esses, esses meninos de futuro promissor viram seus futuros sendo retirados deles nessa situação absurda, completamente fora do seu controle, porque... O primeiro impulso da, da sociedade é acreditar no cara, né? Uhum, tá é entendi. inocente até que se prove o contrário, como a gente vê aqui a, a própria diretora da, da universidade falando que o cara é inocente até que se prove o contrário.
5: Principalmente se for branco, homem, é, e tiver então, situação assim, financeira boa.
2: Na hora que eles retiram o nome Promising Young Woman, né, uma, uma garota, uma mulher de futuro promissor, eles tiram dela essa comparação. Por que que, por que que ela não é colocada ali também como uma jovem de futuro promissor, cujo futuro, cujo potencial foi retirado dela porque ela passou por um evento completamente traumático que tirou dela capacidade... Porque tem, tem várias entrevistas que elas falam sobre isso, né? Que citam nomes de vítimas reais, que dizem assim, é, quando aquilo aconteceu comigo, eu, eu senti que eu não podia mais produzir arte que eu não podia mais escrever, que eu não conseguia mais pesquisar. É um futuro de uma pessoa, de futuro promissor, que é retirado também. E aí, na hora que você coloca Bela Vingança, tanto você tira o, o sentido total, porque não, não faz o menor sentido, não é uma Bela Vingança, é uma pessoa que tá traumatizada e tentando conviver da pior maneira possível, da maneira menos saudável possível com esse trauma, isso sim, quanto você tira o, a poesia que elas tentaram colocar ali no título, porque ele, isso não é falado. No filme, né? Isso não é explicado no filme. Isso é uma coisa que já tá... No, que já é de conhecimento popular, porque as pessoas... Nos Estados Unidos, né? Escutaram tanto essas matérias... Essas que a gente chama cabeça, né? De, de, de matéria na TV. Elas escutaram tanto essas chamadas... Que aquilo ali já tá lá... Ah, Promising Young Man... Promising Young Man... E aí fala assim... Ah, Promising Young Woman...
0: É, e esse filme ele tem um... Uma coisa interessante, porque... Quando você começa a assistir... Acho que todos nós sofremos esse impacto aqui. Porque ele parece um filme com uma estética. Comédia romântica adolescente. Ele tem uma estética. A escolha das cores. Cenários. A câmera ela é muito normalzinha. Sabe? Ela não... Ela não é ousada, né? Como normalmente essas comédias românticas
1: a não cor são, é estourada. Né? A cor Existe é estourada. Existe um quê anos 70. Existe um quê de estética anos 70. Tem o McLovin, não. que é pra te dar essa não, sensação. Não é só o McLovin. Não é
2: só o McLovin.
1: Não é só o McLovin, cara. É a Emerald Fennel. Ela fez uma coisa que eu achei muito inteligente. Muito. Ela Nossa, pegou o Adam genial. Brody. Eu, já, eu
2: sei o que tu vai falar, se Skeri. É isso me... Ah, que genial. Adam
1: eu Brody sei. do OC, né? Isso, de Ter o C, ela, ela pegou o McLovin. Esses caras que você via em, em séries no começo, dos anos, no começo dos anos 2000 ou em filmes como o próprio Superbad e achava, ah, esses caras são legais, ah, eles são gente boa, ah, eles mereciam ficar são com a menina... promissores. É, eles né? mereciam ficar com a menininha que eles são apaixonados e tal. E colocou eles como escrotos, cara.
2: É, ela pegou os caras que todo mundo quer gostar. Ela pegou o Schmidt de, de New Girl, ela pegou o Seth, né, de DLC, ela pegou o McLovin, ela pegou o cara de Community, ela pegou todos esses caras e colocou eles pra fazer umas coisas que, assim, não são legais. Porque, na verdade, uma das grandes coisas desse filme é a realização de que... Será que você realmente é o cara legal? Será que você realmente é... Não foi omisso em momentos em que os seus amigos estavam falando atrocidades? Omisso em, em momentos que os seus amigos estavam fazendo atrocidades? Será que você realmente não estava presente em uma balada em que um amigo seu começou a apalpar a uma menina enquanto ela estava muito embriagada e ele entrou naquela vibe do super bad de tipo assim Ah, nós vamos ser o erro que elas cometem durante a noite. Será que você é não riu disso? Será que você não apoiou? Será que você não fez nada? Será que você não se omitiu em um momento que se você falasse uma coisa dissesse que aquilo ali não é legal, você podia poupar uma pessoa de uma coisa que pode ser traumática? Então essas são as perguntas que esse filme tenta trazer pra você. E eu acho que uma das grandes genialidades da Emerald Fennel aqui é que ela falou que na hora que ela construiu esse roteiro e foi apresentar o roteiro pras outras pessoas, ela disse assim, eu coloquei um, um filme em que nenhuma cena... Por mais absurda que ela seja, nós já não vimos exatamente a mesma coisa acontecer em uma comédia ou em um romance e rimos. Não tem nenhuma é... cena aqui que a gente não riu. Nenhuma. Inclusive a mais pesada delas... Talvez não filmada da mesma maneira, nem com o mesmo impacto, mas a gente já viu essa cena antes. E a gente já riu dessa cena também.
1: E, Kate pega a Jennifer Coolidge. Ela é, provavelmente, uma, ela, fez, ela como atriz ela participou e fez uma das personagens mais emblemáticas de American Pie, cara. Tem alguns, algumas cenas aqui, algumas coisas que os rapazes fazem que seriam muito coisas que o Stifler faria.
0: Nossa. Sim. A sátira, ela é, existe, não é uma sátira, né? Mas é uma, uma referência visual é, desses... Todos esses filmes, só que com a pitada da crítica que ela queria colocar, né? Porque a Carey Mulligan aqui, que é a protagonista do filme, a Cassie, né? Qual, qual, é o, qual é o rolê dela? Ela finge estar embriagada em festas pra atrair gente escrota que vai querer se aproveitar da situação. E aí quando tá chegando nos finalmentes, ela revela que ela não tá embriagada e dá um... Um sermão, né? Eu falo algumas coisas e a pessoa fica apavorada e... É como se fosse o caderninho de vingança dela, seria e isso. E juras? Assim, ela... ela não só... ela é o só... que, que ela coloca, né? O número de... Quando ela faz um rolê desse, ela pega o caderno dela, ela faz um tracinho. E vê que a quantidade de gente que já tentou fazer isso com ela. Obviamente que o filme, ele parte de um pressuposto de que... Não teve consequências ali, né? No... Tipo assim, ah, o, a, o, o cara simplesmente aceitou o sermão e, e pronto. E aí ficou assustado e foi embora. É, a gente, conhecendo histórias como a gente conhece, a gente sabe que é. É, tem muita gente que não aceitaria esse. potencial essa pra situação, isso tá muito né? errado.
2: Inclusive, tem uma cena que ela aparece com é. um hematoma, assim, que eles colocaram de propósito pra dizer que Sim. nem sempre é tão liso assim, né?
0: Isso. Poderia ser um pouquinho mais escancarado isso, né? Pra gente. Poderia, saber. Mas, eu,
2: mas eu acho que eles não quiseram tratar disso aí, porque o, o ponto do filme. É, é meio que outro, entendeu? É, então, Porque mas, se eles mas, focassem mas... muito nessa parte do tipo assim... Tá sempre dando errado. Porque na real, gente... Sim. Quando dá errado, dá muito errado. E é muito real. Então, mas
5: é, é, é. acho que esse é o meu problema maior com o filme. Tem uma certa violência que eu acho que ela ignora, né? Então eles são... Muito paspalhos, eu acho que os, os homens do, do, filme, do, do filme, eles são muito paspalhos, sabe, eles até tem so uma maldade arraigada, mas a paspalice deles se sobressai.
2: É de propósito, mas não é só porque ela queria colocar uma coisa que choca no final, porque a gente não vai contar o final, mas todo mundo, é tudo que se comenta desse filme, ah, o final é muito chocante, pronto. Mas a questão que ela coloca aqui é que ela tenta é, sempre, é isso que a, que a gente falou, eu e o Siqueira, ela sempre tenta escolher os caras legais, os caras que não são potencialmente violentos, o amigo bacana ali entre as, aqueles três do começo. É sempre o cara legal, então é sempre o cara trouxa. Então o que ela tá querendo fazer ali é desmistificar essa imagem de que o potencial abusador o potencial assediador, ele tem aquela cara de monstro, ele é uma pessoa suja, ele é uma pessoa que olha pra você desde o início como se você fosse um pedaço de carne, entende? Então é por isso que esses caras são paspalhos, essa é a mensagem que tem que ser passada naquele momento, porque a mensagem do, essa mulher tá se metendo com esses caras em um território bem perigoso é bem arriscado e eu não sei como ela tá aí até agora a gente tem no final do filme
0: existe todo esse discurso né que a gente vê bastante na internet daquele é, quando uma mulher fala que nenhum homem presta sempre aparece alguém falando assim peraí mas não são todos os homens né <risos> <risos> mas essa expressão, o não são todos os homens ele é um meme, pra realmente incomodar porque, é, se você pegar no, no frigido dos ovos, você sabe que não são todos mas a ideia é exatamente provocar e fazer com que as pessoas que se incomodam com essa colocação porque quem, quem sabe que não tá incluso nesse rolê não se incomoda, brother. Fica na sua. Mas se você... Quando tem alguma coisa que alguém tá apontando, você diz assim, ah, mas não são todos homens, não. Por quê? Ah, por que é que essa mulher só se envolve com, com gente que não preste? E eu aqui, que sou uma pessoa maravilhosa, hum, perfeita. É o famoso Galvão, defeitos, de Galadino. Sentiu. É, exatamente. Então, ele, ele vira uma, uma, uma espécie de você identificar essas pessoas. Esse meme, ele serve pra identificar essas pessoas. E, e aí, esse, esse filme, ele... Ele é uma caricatura, né? Ele tem uma, uma caricatura aqui, né? De, de colocar... É proposital colocar tudo isso dessa forma. E eu fiquei pensando o que a Kati falou. E foi uma coisa que eu, que eu discuti com a Mari, Kat, Sobre pra quem foi feito esse filme. Uhum. Se foi pra quem é o agressor ou pra quem se omite. E eu, eu acho que é pra quem se omite. Uhum. Esse filme, ele é direcionado pra quem é, sabe que rolou uma história e calou. Uhum. Porque ninguém faz uma parada quando, quando, quando acontece esse tipo de né, assédios e tudo mais, sempre é em grupo. Sempre tem alguém vendo de longe, sempre alguém conhece a história, sempre alguém ouviu, quando alguém compartilha assim, ah, rolou aquilo, outra pessoa viu, e sempre tem um registro de alguma coisa, mas não fala. E o, a omissão, ela vira, ela, ela, ela vira cumplicidade, né? Você é cumplicidade. Totalmente,
2: da totalmente cumplicidade. E o ponto, o real vilão desse filme aqui, não são esses caras. O ponto não é dizer, ai, todo homem é terrível. O ponto é mostrar pra gente esse sistema social de retroalimentação desse tipo de comportamento. Porque no momento em que acontece uma coisa muito grande e um, um personagem vira pro outro e diz assim: cara, calma, nada disso foi sua culpa. Nada disso foi... Sucul... Você não... Calma, você não fez... Olha pra mim, você não fez nada de errado. Eu tô aqui pra você, eu vou te apoiar e vai dar tudo certo. E no momento que esse mesmo, na verdade, um outro personagem vira e diz assim... Esse é o pior pesadelo de um homem ser acusado, assim, de fazer uma coisa terrível. E a, a protagonista vira e diz assim... É? E qual é que você acha que é o maior pesadelo de uma mulher? Sabe? Sabe? Então, assim, é uma questão de, do que... Você tem que, que ver direito a sua balança ali. Porque na hora que você coloca como proporcional uma pessoa ser estuprada e uma pessoa ser acusada de ter feito uma coisa injustamente, que inclusive, assim, nem vou entrar aqui em estatísticas, mas em, em números precisos, mas estatisticamente falando... O, a quantidade de acusações que são falsas, elas são mínimas mínimas, mínimas pra um mar de acusações reais que muitas vezes são descreditadas e eu acho que o, o ponto aqui é que a gente tem uma das cenas mais chocantes dessa temporada de premiações inteira, talvez a cena mais chocante mesmo, da, 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 a, talvez ela não mas assim, realmente uma das cenas mais chocantes da temporada de premiações que é protagonizada por um cara que... cara que, E ele foi dirigido pra isso, né? Eu vi uma entrevista da Emerald Fennel falando isso. Você é um cara massa. Você fez coisas boas na vida. Você quer o bem da sua comunidade. Você é apaixonado pela sua noiva. Tudo que você quer... É casar com ela amanhã. Você quer se manter fiel, você quer viver uma coisa especial com seus amigos que você possa lembrar, e você quer passar por isso pra continuar sendo um bom cidadão. Mas acontece que o seu passado, aquela coisa que você fez há 10 anos na faculdade que você não consegue nem lembrar, ela foi muito grande, ela foi muito maior pra uma pessoa que você resolveu ignorar. Porque esse cara, ele faz parte desse sistema de retroalimentação que eu tô falando. Esse cara tá do lado de outras pessoas que riram também, e essa coisa que eu falei de que não tem nenhuma cena no filme que não esteja em, uma outra, em outro filme de comédia ou de romance que a gente já tenha rido, é falado literalmente no filme. Tem uma hora que tem uma personagem que tá mostrando um vídeo pra outra e diz assim... Eu, eu não sei como é que a gente conseguiu, sabe? Eu não sei como é que a gente conseguiu assistir isso naquela época e rir, e achar engraçado. É, é muitas vezes isso. É por isso que esse filme é tão chocante. Eu acho que é por isso que ele, que ele ficou tão forte aí nessa temporada de premiações, apesar de ele ter uma, uma estrutura genérica, né, digamos assim. E o trabalho de câmera dele é, não é inovador. Assim, não tem nada nele que você... Que bata imediatamente e você pense revolucionário. Isso aqui é diferente de tudo. Isso aqui me pegou de... Não, não é, sabe? Ele, ele não tem essa, essa mesma aura criativa e artística que a gente vê em praticamente todos os outros filmes, se não todos os outros filmes aqui dessa categoria. Mas ele é marcante à sua maneira. E o fato de hoje em dia ter várias pessoas falando de Promising Young Woman e dizendo assim Ah, ai começou... Outro filme aí, do, que hum. vem dessa era do Harvey Weinstein. Outro filme do Me Too. Ah, as mulheres reclamando de novo. Oh, meu Deus do céu. É, já entende... Gente, já entendemos. Esse filme aqui é justamente pra dizer assim...
5: Entendeu porra
2: Mas, ser... mas será que você entendeu? Assim, vamos parar e pensar aqui com, com bondade no, no coração. Que você não precisa ser vilão pra participar desse tipo de coisa. Será realmente que a gente entendeu? Ou será que a gente vai mais uma vez ser a pessoa que chega numa roda com uma mulher que diz assim... Eu fui abusada emocionalmente. Eu fui abusada fisicamente. Eu fui assediada no trabalho. Eu fui seja lá o que for, será que a gente vai ser sempre a pessoa que pega e diz assim, mas ele te bateu? Mas, será que você vai ser uma pessoa que senta ali na sua roda de amigos que o cara tá dizendo assim, e aí a gente chegou em casa e caraca, ela tava bebaça, tipo, caindo pelos cantos tirando a minha roupa assim, mas meu Deus do céu, ela não sabia mais nem o que que tava acontecendo e aí foi massa e será que você vai ser a pessoa que ri? Ou será que você vai ser a pessoa que diz assim, ei cara sim, não é legal não, porque é chato ser essa pessoa, é constrangedor ser essa pessoa, mas também é necessário ser essa pessoa, porque se esse ciclo não se quebra, isso nunca vai acabar.
0: Inclusive, essa roupagem do filme, né, ela tem como objetivo pegar o desavisado, né? Sim, é. Galerinha mais jovem que vai assistir e aí vai ver o filme e ver vê, vê a Karen Mulligan ligando na capa, aí tem Promissão de Yogama, mas aí começa a ver o filme aí, cara, um cara, carinha de filme jovem, né? Comédia romântica, adolescente ali, carinha de Superbad, de American Pie, aquela... aquela Escolha de cores, né? Específica de, de filmitinho. Se ele não sabe...
1: É o Tom é distraído, né? <risos> é, exatamente. Se ele não sabe, não sabe onde tá
5: se metendo... É, mas, Cara... o, mas o começo do filme, ele já mostra que, tipo, não é pra você se enganar. O que acontece, o que eu acho que engana, pode enganar muitas pessoas, é que ele pode aparentar como um filme de superação, né? Então, assim, ela é uma pessoa que fazia
0: isso. Mas aí, com o amor, ela foi mudando. O julgamento é assim... Ah, ela tá fazendo isso porque ela não... Não, não tem um namorado, né? Quando ela tiver um namorado, vai resolver tudo, né? Esse seu luto, babá -ba, E aí aparece um cara que ele é
5: médico de criança com câncer, bicho, sabe? É o cara, é o cara, perfeito. cara perfeito. E ele, ele
1: comete os seus erros e ele pede desculpas, entendeu? E que, olha, ele não se importa que ela corrija ele, ele não se importa que ela se vingue dele. Ele não se impor... Cara, é... Não, eu fiz. Eu, eu errei aqui, a gente pode começar de novo, ela coça no café dele ele bebe o café com cuspe mesmo, meio.
5: Isso, sabe? É, ele é o cara que. Ele é o cara certinho, e aí você fica assim. Aí eu fiquei pensando, falei, sério mesmo que você vai pra esse canto? Sério mesmo?
0: E aí. <risos> Mas é o Toma distraído. <risos> o, o, o filme, ele. Acho que ele deveria ter no, no poster, né? Promise e o Goma embaixo assim. <risos>
1: acho
2: que não. É, é Porque...
1: outro motivo pelo qual esse título não funciona, cara. A Bela Vingança. Olha, via
2: Sinceramente. Desgraça de título, brother. E teve muita gente que foi assistir esse filme pensando isso, né Pensando, ah, é tipo um John Wick com a mulher e ela vai se vingar é, de todo nossa. mundo e o negócio é tipo É porrada. Não e tem outro filme e chamado
0: Bela Vingança? Não tem? Que é uma mulher na capa, que ela tá. Não ah, sei, mas se a, mostra, a própria capa não, do filme é um,
2: tito, é um título tão genérico, não, cara. O, que,
1: o próprio olha...
5: poster do filme que tem ela, que tem aquela cena lá que ela tá com o pé de cabra na mão lá. Que remete a isso mesmo... Parece que é uma pessoa que vai... É uma mulher que vai se vingar. Só que o, eu acho, o que eu acho pior... Não é nem o Vingança... O que eu acho pior é o Bella... Porque o Bella sexualiza a personagem... Que é tudo que é a porra do filme tá te dizendo que você não deve fazer.
0: O filme de vingança lá é o Doce Vingança, tá? Ela
1: quer sexualizar, para pra provar o ponto dela. Você pode ver, o, a própria Emerald Fennel ela, ela faz alguns planos, são pra tentar
0: te fazer sexualizar a personagem. Eu sei, mas Exato. o nome do filme não, né? Eu sei. O, o trailer, inclusive, Siqueira, é propositadamente errado. Ele, ele dá a impressão que a gente vai assistir um filme Vibe Corra e Nós, Sabe? Você vê a ediçãozinha rápida, inclusive com aquele tu, 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 sabe? Uma movimentação meio rápida e aí a Kelly Moore aparece lá de enfermeira e ele dá um, ele dá uma outra sensação. Não, e você pega, você pega a questão da enfermeira, Júlio, Você pega a questão da enfermeira
1: e pega também a, a questão do filme dividido em capítulos, você pensa, e, e até mesmo a forma como o título aparece, você pensa, pô, vai ser alguma coisa meio anos 70, meio Quentin Tarantino fazendo que o Bill, etc. Mas não.
2: Por um lado sim, por um lado, mas, sim, mas... Mas acontece que ele... Eu acho que tem muita gente... Essa discussão aqui que a gente teve de que, ah... Não é realista.
5: Não, ele não é nada isso, realista.
2: Da, da mulher fazer essas coisas e sair ilesa e tal. No final das contas, é bem mais realista do que praticamente todos os outros filmes nessa vibe que a gente já viu na nossa vida. Ah, sim! E assim, o... E essa é uma coisa que muitas vezes a gente não, não se questiona em outro contexto, sabe? Eu acho que essa... A, a Emerald Fennell, ela falou em uma, uma entrevista que eu assisti recentemente, que quando eles quando ela estava fazendo o pitch, né, pro filme, para tentar vender o filme para os estúdios, ela dizia assim: "Ah". E aí ela faz isso, e ela finge que tá bêbada e aí na hora que o cara tá lá forçando a barra, ela pega e, assim, e, e fala e mostra que não tá bêbada. E aí praticamente todas as pessoas pegavam e diziam assim: "Ah, entendi". Então ela é uma psicopata, é isso? Aí ela, não, você não entendeu. Por que, que você não se pergunta se o John Wick é um psicopata? E se pergunta se essa menina é uma psicopata porque ela tá fazendo isso, saindo pra balada toda noite e, e fingindo que tá bêbada e mostrando pros caras que não tá bêbada e sem usar de violência nenhuma contra eles. Porque o único momento em que a violência é pintada ali, que ela vai acontecer, é no final, quando as coisas viram, né? Porque na hora que vai usar de violência, na hora que é pra depender de força, na hora que é as coisas serem realmente... É, tarantinescas, a gente vê no final das contas quem é que tá fragilizado ali, né?
0: Inclusive o, o final meio segundo as intenções, né? Do... Eu já ia falar isso. É. Meu é. Deus do céu. céu. <risos> Se tocasse
5: Beater Sweet Symphony, ia ser... Ia ser assim. <risos> mas é, é outra
0: referência proposital, né? Eu acho, que, eu acho que nada é gratuito.
2: Nada, nada, nada. nada. É. Tem muita, muita referência, assim, de gente, muita comédia romântica. Muita.
0: Achei muito interessante esse, esse conceito do mas, filme. Mas... De enganar a gente Sim. que tá assistindo. E a gente não Ele falou. se vende numa roupagem com um outro tipo de conteúdo que a gente não tá acostumado nessa roupagem. Exatamente pra atingir o público-alvo. Ele, ele é, um, é um filme que tem público-alvo.
2: É, mas é um filme que eu acho que pega em todo mundo também. Porque assim, ó, eu tô aqui falando mil coisas. Mas eu também me choquei. Eu também senti. Eu também assisti American Pie He, Eu também já participei de várias dessas coisas que hoje em dia eu penso e digo, como eu fui... Como eu fui omissa, como eu fui burra, como, como é que eu deixei isso acontecer, entendeu? Como é que eu tava em um grupo de meninos falando esse tipo de absurdo e eu não falei nada porque eu tava com medo das pessoas olharem pra mim e dizer Ah, a gente não pode falar nada mesmo na frente da mulher porque a mulher, né, tem esse, é, é, é mais complicado, né? A gente só pode falar realmente quando a gente tá entre homens. Eu, eu me, me omiti várias vezes por medo de ser chata, por medo de ser excluída. Então... Na verdade, esse é um filme que tem público-alvo-definido, mas é um filme pra todo mundo.
5: Eu acho que ele é um filme que. ele é mais. Ele é, ele é mais uma ferramenta pra gerar discussões do que propriamente o filme fechado em si, entendeu? Porque a primeira coisa que quando eu termino de assistir, que eu fiquei com esse gosto amargo na boca, fiquei com essa indigestão de pensar, alguma coisa tá errado, e de repente pode ser eu mesmo que tô errado, o meu pensamento quanto ao filme, né? Então, minha primeira coisa pode ver, é, revisar as mensagens, foi tentar falar com a Cacatiu pra ver o que que ela achou, entendeu? Então, essa conversa aqui tá sendo muito, muito interessante, porque a gente acabou não conversando sobre o filme porque ela não tinha assistido ainda e depois a gente não falou mais, mas eu acho acho que é ele cresce demais quando você discute sobre ele, sabe? Porque você vai pegar realmente todas as referências, vai pegar todos esses detalhes, e uma coisa que a gente não falou aqui, que, que precisa ser dita, a Kerry Mulligan fez o melhor papel da vida dela, na minha opinião. É impressionante Nossa, é como você vê a tristeza no olho da, da, da mulher, você, é impressionante como você vê as mudanças de, de fisionomia dela quando ela tá fazendo a garota bêbida e quando ela tá fazendo a... a, a o que os homens chamam de psicopata. Por quê? Porque ela tá normal e ela fingiu que estava bêbada. Aí ela é uma psicopata, né? E, quando, e, você, e você sente esse luto que ela tem com essa colega de, de, de faculdade dela, né? Essa amiga de infância que ela perdeu por conta desse machismo. É, o trato dela com os pais... Cara, a atriz está... E eu não sou muito fã da Karen Mulligan, tá? Eu devo dizer aqui que eu acho ela su muito é, superestimada. Mas aqui eu acho que ela mostrou tudo que ela tinha, assim, todas as armas. Então se for a vez dela ganhar, eu acho que vai ser merecido também.
2: É, tem alguns detalhes aqui que eu queria dar sobre esse filme que, é, que são bem legais. É, primeiro aquele é da empresa de... da produtora da, da Margot Robbie, a Lucky Robin. Chap. É. é o primeiro filme que é, que é produzido por ela, que ela não, não estrela, né? Achei bacana isso é uma, uma empresa que tá tentando colocar cada vez mais oportunidades aí no mercado para mulheres criadoras, e que massa que ela achou Emerald Fennel, que foi realme realmente um achado, ela que já trabalhou aí como showrunner, em Killing Eve, ela até participou da última temporada de The Crown. Ela faz a Camila.
5: Ela é a Camila. Ela também é, é a
2: atriz, né? Muito, Uma muito. Raiva! Boa. A Emerald Fennel, ela dirigiu esse filme, esse filme inteiro grávida, tá? Ela, ela pariu o filho dela logo depois que o filme acabou, logo depois que a, que a produção acabou. Então, vale, <risos> <risos> vale dizer isso aí que não, eu nunca engravidei, também não pretendo, mas não deve ser fácil. É importante dizer. E uma coisa que eu vi quando eu tava pesquisando é que, aparentemente, assim, isso não foi... Eu, pelo menos, não encontrei ela falando sobre isso. Mas dizem que o, o nome da, da Cassie, né, da Cassandra, é por causa da mitologia grega, que a a Cassandra é uma personagem, né? Que ela ganhou o dom da profecia de Apolo, mas ela que também foi amaldiçoada. A, a maldição que foi colocada nela pelo próprio Apolo é que as profecias dela nunca seriam acreditadas.
5: Há de dizer que a mulher começou bem demais e com começou muita coragem, bem. cara. Muita, muita coragem, porque é um filme que põe dedo na ferida, que eu acho que... 80% dos homens vão assistir e vão falar, eh,
3: mas isso aí,
2: ah,
5: mas os homens não são todos bobos assim, mas não é, eu não sou assim, é, Mas, mas se, vo se,
2: você for, se você for assistir entendendo que o filme não é sobre acusar todos os homens de serem os escrotos, entender que, que, é um, que é um retrato social, que é uma coisa cultural e que nós, somos, nós temos a possibilidade de ser a diferença e que todo mundo que entra nesse nesse sistema aí, também tá, tá colaborando com ele pela omissão, você tem como assistir com calma, colocando ali a mão na consciência, não, não precisa provar nada a ninguém, sabe? Tenta compreender, parte num um ponto de humildade, mais do que qualquer coisa, entra nesse filme, porque o filme, ele... Ele não, ele não é parado de jeito nenhum. Ele realmente faz um esforço constante em manter sua atenção. Ele não perde sua atenção em nenhum momento. É um filme de, de ritmo muito bom. De atuações muito boas. Assim, eu gostei muito desse filme. Achei realmente muito legal. Apesar de visualmente ele não ter nada tão especial, tão incrível assim. Foi uma porrada, né, cara? Foi uma porrada muito grande Que tipo
0: pro Oscar é uma coisa muito importante, né? Ele precisa ser ter algo além da história, né? A, as suas qualidades, ela tem que reverberar tecnicamente também, né? E aí, se você coloca numa escala com outros filmes... É, tecnicamente, eu acho que desses é o que fica mais, mais abaixo, assim. Mas de se você pegar pela história, é um dos mais acima. Então... É,
2: ele é bem... A história dele é bem... Nossa, eu, tô, eu fiquei muito... Gente, você não tem noção, não. Acabei de assistir esse filme. Eu não tô frescando, eu não tô exagerando. Eu sentei no chão da cozinha pra beber. Parei ali e disse assim, não, peraí. Peraí aí que... Teve um negócio. Porque tem uma cena nesse filme que ela dura dois minutos e meio. E ela dura dois minutos e meio, porque a, a Emerald Fennel, a diretora, o roteirista, ela perguntou pro, pro padrasto dela quanto tempo demoraria pra uma coisa X que acontece no filme acontecer na vida real. Ele, que é policial, e ele disse: é mais ou menos aí dois minutos e meio. Então a gente tem uma cena sem corte de dois minutos e meio que você fica olhando pra tela, saindo da tela olhando pra tela, saindo da tela e você quer correr você quer vomitar, você quer qualquer coisa é uma pancada se vocês tiverem a oportunidade assistam a entrevista entrevista não, a conversa que tem entre a Emerald Fennell e a Olivia Wilde falando sobre os estilos delas de, de direção, a maneira como o set delas funciona e outras discussões sobre o mercado, essa conversa delas tá 10 barra 10
1: e olha, são duas diretoras da mesma geração que prometem muito. Os primeiros filmes dela já foram incríveis, sabe? E só mais um detalhezinho. É, esse é o primeiro Oscar em que você tem duas mulheres indicadas à melhor direção.
2: E vamos ver aí, Dois, Siqueira, se a gente tem a segunda mulher na história da premiação a ganhar o Oscar né, de melhor direção. É isso. Parem pra pensar, tá? A segunda. O filme
0: foi indicado a cinco Oscars, dentre elas né, direção pra Emerald, roteiro original pra Emerald né? E atuação para Kelly Mulligan, além de melhor filme e melhor
3: montagem. Este é o seu resultado. Quanto ao nível de volume que você escuta, a sua audição no ouvido direito ficou em 28% e no ouvido esquerdo 24%. O quê? No ouvido esquerdo você ficou com 24%. Tá. Por mais alto que eu fizesse o teste, mesmo com o volume máximo, você não identificava de 70% a 78% das palavras que eu dizia. Saquei. Isso, isso não é bom. Tá, eu já entendi. Então, <coughs> o que eu posso fazer para voltar a ouvir? Bom, é preciso que uma coisa fique bem clara: não importa se isso está relacionado com a sua exposição a ruídos ou se é uma doença autoimune. Isso não importa. Eu já entendi que estou com um problema. Eu quero saber como resolver. Bom, o que você pode fazer para começar é eliminar qualquer tipo de exposição a barulhos muito altos. Depois podemos fazer mais alguns exames para determinar exatamente o que está acontecendo com sua audição. Só depois disso podemos conversar sobre o que fazer. Tipo o quê? Bom, existem implantes que passam pela cóclea. Você disse implante? Isso. E, e funciona? Para pessoa com perda severa de audição ou surdez completa, sim, ajuda. Então vamos fazer. <risos> bom, não é tão simples. É um processo bem complexo e bastante custoso. Quanto custa? O preço pode variar de 40 a 80 mil dólares. Depende os planos de saúde não cobrem. Tá bom. E... Quando dá para fazer? Já tem algum disponível? Sr. Stone, sua audição está se deteriorando rapidamente. Estou certo? E durante os próximos dias... ou mesmo horas, isso vai continuar. E a audição que o senhor perdeu não vai voltar mais. O senhor precisa ir.
0: O som do metal, aliás, o metal não, né? O som do silêncio. Sound of Metal é o nome do filme em inglês. Filme disponível no Prime Video. Aí, com Risa Ahmed protagonizando este filme. Meu Deus do céu ah, A história do, do personagem do Risa Magic Ele é um baterista de uma banda de metal, né? Eu acho que tá mais pra punk rock ali Não, rapaz, você tá louco? Trash Metal Isso se chama Trash
5: Metal Que é aquele E o nome metal do filme não é à toa né? <risos> Ele toca e ela grita É basicamente isso <risos>
0: E aí ele percebe Que ele está Perdendo a audição, né? E, um, e uma coisa interessante é que o filme ele faz questão de mostrar, através da sua, do trabalho de mixagem de som e, e edição de som, o impacto disso na gente, como telespectador assistindo o filme. Como o personagem dele está se sentindo naquele momento? É uma sensação de pânico. É pânico. O pânico que o Risa Ahmed
1: transmite, é, na hora que ele percebe que a audição dele estar tá decaindo e decaindo de maneira absurda, é total, pleno e total pânico, e acontece como um raio, sabe, ele, ele percebe o que tá acontecendo e, não, peraí, peraí, ele tenta reorganizar os pensamentos dele, tenta respirar, tenta bolar um plano para conseguir resolver aquilo ali, e outra coisa, o Ruben, que é o personagem dele, ele tá vindo de uma situação de vício, ele é um viciado em recuperação, que como vem essa bomba que estoura na vida dele, e ele tem que, ao mesmo tempo, lidar com a condição de, de viciar da recuperação que ele tem, sabe? Uhum, é. Ao mesmo tempo que tem o um relacionamento dele com a Lu, que é vivida pela é, Olivia Cooke, que... Você que Você sabe que eu olhei a, a Olivia Cook
5: e eu fiquei... De onde que eu conheço essa menina? Ela começou o filme, né? Ela cantando, aquela gritaria. Uhum. E eu olhando e falando... Caramba, de onde que aconteceu? Demorou alguns minutos. Eu, eu falei, não eu vou procurar na internet. Eu deixo ela longe pra ver o filme. Aí eu fiquei... Uhum. Da, onde que eu da onde que eu conheço, aí eu lembrei.
1: Jogador número 1, um, pô. Jogador número 1. Um. <risos> <risos> a menina. De... Ela tá muito diferente. Muito Mas diferente. Mas a ideia é justamente essa: a caracterização dela. E uma das primeiras coisas que a gente nota na Lu quando a gente tá naquela cena deles dois deitados. E mais uma vez a gente tem um, uma pessoa nômade aqui, viu? ligação com o Nômade Que eles têm, eles têm uma, um estilo de vida cigano. É, numa turnê indo de uma cidade pra outra. Vivendo numa motorhomezinha ali. É, é justamente o que? São os cortes nela. Ou seja, ela já. Já, já, já passou por uma tentativa de
0: suicídio, ele um viciado em recuperação, eles dois se encontraram e meio que são um sistema de apoio um do outro, sabe? E é curioso, era porque eles cantam música de metal e assim é um show, é porradaria, é gritaria é bateria e é zoada absurda e aí corta pro café da manhã deles ali mal de boa escutando música clássica e tudo aí você cara contraste totalmente diferente uma, do, uma das coisas interessantes assim que o, o filme ele tem tem dois momentos específicos né um é a gente com, comprar a ideia do personagem do Riz né que ele tá perdendo a audição e é uma parada bem comum né entre é, músicos, né? Existem vários deles que têm é, problema de audição. O próprio Beethoven era era surdo, né? Ele não ele não ouvia. E tem vários desses que até estão tocando até hoje. O, o E.O.I.M. lá do do Black Eyed Peas, o Phil Collins, o Eric Clapton. O Noel Gallagher do Oasis e tudo. Ele, ele, o vocalista do ACDC, ele teve, ele teve que se afastar até o
5: Axel Rose ficou no lugar dele uma época. Sim. E agora eles conseguiram. É... Porque assim, mesma coisa que acontece no filme, o médico falou pra ele: olha, se você. Porque o ACDC toca super alto, né? É. E é uma das características. Não tem como o ACDC canta, começar a gritando, tocar mais baixo. Né? É, então, e aí o, o que o médico falou pra ele... ele falou, se você continuar sendo exposto a esse tipo de, de barulho... Você vai perder a audição... 100% vai ser muito rápido... E aí agora eles conseguiram é, uma tecnologia... Que ele vai começar a usar... Quando eles voltarem a fazer show... Que ele vai colocar no ouvido, vai tampar esse, esse barulho todo e ele vai ouvir muito mais baixo. Assim, é toda uma tecnologia que foi criada lá pra, pra poder ajudar ele pra ele continuar na banda. Sim. Mas é um
1: troço que é muito sério, cara. Você imagina isso? Você é um puta. Expõe um músico é né? num baterista, gente. E num baterista, cara. Pensa, a situação do Room, ele é baterista. Ele é responsável por, por dar o tom, sabe? Ele é o mais
0: exposto a barulho. Que ele tá literalmente no meio do barulho. E, me, e mesmo que ele consiga, sem ouvir, tocar, porque ele sabe já, né? Ele já conhece a, as batidas e tudo, não é a mesma coisa, né? É, vai, vai chegar um momento que ele vai começar a se atrapalhar e... Como a caixa a falou, a, a, a bateria, ela... Não é questão do, do tom, né? Se quiser, é questão do ritmo, né? O ritmo da música parte da bateria, né? Então, então assim, é um, é, um, é um dilema muito grande, né? De você... O cara começar a se frustrar porque vem do nada, né? Do nada o cara começa a perder, o cara não consegue mais ouvir. Isso é muito forte, né? E aí o filme vira porque ele sai... Porque a gente pensa que vai ficar nessa temática da música... E dele tentando lidar com essa situação e etc e tudo. Aí o filme vira totalmente pra... Assim, cara, você tem que aceitar que você vai perder a audição. E a sua vida vai ser outra a partir de agora. Porque
5: onde ele, pro lugar onde ele vai, eles têm uma... Tudo um ensinamento que não é... Porque assim, ele acha que ele vai lá pra conseguir aprender a se comunicar. Mas na verdade, ele vai pra lá e, e é lá é como se fosse realmente uma clínica de terapia de, de pessoas que têm problemas com, com, com drogas, com tóxicos, né? E você vai ter que ir abandonando a sua vida antiga aos poucos pra começar uma vida nova. E é isso que, é, que essa clínica ensina, ensina, tenta ensinar pra ele, né? E para as é, pessoas porque, que. É, porque, na chegam. real,
2: assim, ele, ele vai pra essa clínica porque ele precisa de alguma opção pra se manter financeiramente, pra viver, quando ele não tá ganhando dinheiro nenhum com os shows dele, porque ele simplesmente não tem como tocar, né? E ele faz parte do, dos Narcóticos Anônimos, e o padrinho dele dos, dos Narcóticos Anônimos é que acaba encontrando esse lugar pra onde ele vai, aonde tem essa comunidade de pessoas que, que são deficientes auditivos e que também são narcóticos. Então tem as reuniões, tem todo um... Um sistema de trabalhos lá dentro, é realmente uma coisa muito terapêutica, mas é também uma comunidade autossuficiente de pessoas que não escutam e que tem esse mesmo problema que ele.
1: E que elas não colocam a deficiência auditiva delas como se fosse uma condição a ser consertada. E sim, algo a ser convivido. A, a própria filosofia do lugar, que é adjunto tá pelo Joe, que é veio pelo Paul Hatch, que inclusive está indicado ao Oscar de melhor tocou adjuvante... Incrível, é
5: excelente, o cara uhum. ele não perde um segundo... É que é atuação mano eu, eu, eu lembro que ele apareceu uhum. assim ele a, na primeira fala dele eu já fiquei assim meu deus será que ele é, será que ele é surdo mesmo <risos> entendeu porque é uma atuação o tão convincente ele
2: calado calado. Ele calado você olha aí você é tudo bem é verdade isso aqui é verdade é
5: outro cara que onde que esse cara tava <risos> onde que esse cara tava pelo amor de deus baita ator <risos> Vai, Tator, e, 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 e você entende o, o, tudo que o Rizamed, né? O personagem do Rizamed não consegue entender, o cara tá te passando ali na sua cara. É isso. É, é você conviver. É você aprender. É você conseguir se. Se. É, como é que você fala? se fala? Se modificar.
2: Acho que. Se transformar. adaptar, é né? Se
5: adaptar. Se adaptar, exatamente. Isso é. Isso é o mais importante, porque o tempo todo ele tá na briga para tentar voltar a vida que ele tinha, né? Ele vai lutar com todas as suas forças para continuar. Porque assim, ele, ele tava numa... Apesar de não ter a melhor vida financeira do mundo, mas assim, eles aparentavam ser um casal feliz, que tava ali na feliz. estrada, que tinha se superado, né, o problema das drogas, o, o problema dela, né, de, de, aparentemente ela tem um problema de depressão, então eles conseguiram seguir em frente, então pra ele, é, era aquilo, entendeu, é agora, daqui pra cima, mas não, e uma hora que, que você tropeça no caminho, você de novo precisa se adaptar, e você vai ter que se adaptar, muitas vezes na sua vida, né? Por mais triste e por mais que doa, e isso que é bonito no filme, né? Esse aprendizado dele que não, também não é nada clichê, nada clichê. Tudo acontece muito, muito devagar e, e tudo tem respostas é, que nem sempre são aquelas respostas que a gente vê em Hollywood, que a gente vê nos filmes, né? São as respostas que a gente vê na vida, que cara,
0: não é. As coisas não são tão simples, entendeu? Nunca é. Nunca okay. é. O filme está indicado a seis Oscars, né? E dentre eles, a categoria de melhor som que mudou, né? Antes era mixagem de som e edição de som. Duas categorias. Juntaram aqui em uma... Porque se existisse essas duas categorias, provavelmente o Som do Silêncio iria ganhar as duas categorias, né? É, então, no sindicato... E provavelmente prova prova ele vai ganhar, esse, é, ele vai ganhar Nossa, essa categoria. mas
2: devia... No
5: sindicato ele ganhou uma e perdeu a outra, tá? Ele ganhou uma e perdeu a outra, só
0: que porque no sindicato porque não
2: juntaram. Porque a gosta de premiar mais, mais de um filme. Sim. Ah, é. vamos dar aqui uma chance pro outro, não sei o que. Mas, gente... Mas,
0: pelo amor de Deus, esse filme não
2: pode... é a narrativa do filme. A
0: experiência, Kat que ele dá pra gente mais à frente no filme, né? Mais na... na acho que no, no terço final dele, é uma experiência muito... Ah, é... É única. Nossa, um, é única. Eu não vi cinema, tá? Nunca vi algo desse jeito no cinema. Pior que assim, tem muita
5: gente que vai perdendo com o tempo, né? Mas, cara, se for muito excessivo, você realmente pode perder de uma vez. E outra coisa, às vezes uma gripe mal curada pode te deixar surdo. Então, é, é, a gente nunca tá preparado pra esse tipo de coisa. E realmente, a gente fica muito impactado quando vê. Eu, assim que começou o filme, eu... Quando eu posso... Eu procuro não saber muito sobre o filme antes de assistir e, e o Som do Metal foi um deles. Falei, eu vou assistir meio sem saber sobre o que é. E aí quando começou assim, eu começou me realmente assim, esse negócio de perder o sentido, seja ele qual for, realmente me dá uma sensação de, cara, isso é desesperador. E é uma coisa que acontece com tanta gente. Né, todos os dias e, e no mundo inteiro. E a gente difícil a gente se colocar nesse lugar, mas é, eu gosto de quando a coisa é feita de uma maneira tão humana como, como é aqui. assim E tem uma mensagem muito bonita. Acho que é um filme que tem uma mensagem muito
0: poderosa é, e vale muito a pena assistir. E que justifica o nome dele, né? O som do silêncio ele se torna quase que o som da paz, né?
1: Uf, ou seja, o título, nesse caso, o título nacional faz sentido, mesmo que fuja um pouco do título original. Quem são os suplentes? Vamos tornar isso público.
7: Fique à vontade. Quem são eles? Alguém
3: além do FBI tem que investigar aquele bilhete.
7: E quem você tem em mente? O Jefferson Airplane? O FBI investiga isso isso. isso. isso é mentira. Quem são os suplentes? Puta mentira. Podemos manter a classe, por favor? Kay Richards, higienista dental de 42 anos. Não parece tão ruim. Bom, eu acho que ela está namorando um cara chamado Tom Benichick, que trabalha para o dele. Não, Como é que você ficou sabendo ah, ah, por favor, não não vamos manter a vamos calma. Vai ficar tudo bem, perfeito. calma. Isso aconteceu. Ela ou aquele... Veterano da Guerra da Coreia expulsou o filho de casa porque protestou contra o Vietnã. Você não tem Dica, que ser classe Eles Daryl.
0: manipularam o
7: corpo de jurados? Como é que ninguém se parece comigo? Tudo bem. Se algum de vocês já apareceu para ser jurado, levante a mão. Não? Então, calem a boca. Deu. Sim. O quê? Ele está embargando o júri. Ah. É claro que está. Não existe julgamento político. É bom saber.
0: E o nosso último filme aqui
5: é O Sete
0: de Chicago, filme dirigido e roteirizado por Aaron Sork, esse monstro dos dedos maravilhosos, porque os dedos do Aaron Sork escrevem textos inacreditáveis. Inacreditável. É porque tu tem que justificar esse negócio de monstro dos dedos que Podia ter outra conotação ali, viu? Por isso que eu falei aqui. Né? Talvez
2: tenha Siqueira, você não tem como saber.
0: A ah, não só que ele consegue colocar... É... Cara, é a assinatura dele, né? Textos que os atores que se lasquem pra falar, eles porque é uma velocidade absurda em que cada um tem que falar. São blocos de texto o roteiro dele. Então, meu amigo, se, se lasca aí
1: pra decorar, decorar tudo, porque o negócio vai ser barra.
2: É, mas quando decoram, a mágica acontece, porque a naturalidade do diálogo, a troca rápida ali entre um e outro, é o jeito que fala acontece na vida real. É aquela coisa que, assim, nossa, suspensão da descrença, top! total, total, não é aquele diálogo rígido de oi, é o outro, boa tarde, é. como você vai, vou bem,
0: e não, isso. aí é, é totalmente da Globo, diferente,
2: né? gente, exato, é uma rapidez, é uma coisa que você fica completamente dentro da narrativa, e é, sei lá, é um jeito que o Aaron só entende fazer isso, que é diferente de todo mundo que tenta.
0: Então você assistir a Rede Social, assistir Studio Sixteen, assistir The Newsroom, a série maravilhosa da HBO. Então The West, eu, Wing. West Wing. O cara que escreve demais e aqui tá dirigindo. Finalmente foi um bom dele dirigindo, né? Porque... Eu, eu ainda não, não gosto muito dele de diretor, não, tá? Não tem gosto? de dizer. Ele, não, ele, não. Ainda, ele ainda puxou muito aqui pro David Fincher. Aqui, ele, né? é, que, é que ele não tem muita assinatura ainda, né? Como diretor. Ele meio que tá se descobrindo como diretor.
5: Sim, acho que ele, é, ele tá começando ainda na arte de ser diretor. Porque eu acho que ele... Eu acho que o un... a única coisa que pega nesse filme aqui é exatamente, acho que, a direção, assim.
0: Mas,
2: assim, gente, ele não teve muita opção, né? Esse filme foi uma grande bagunça e, assim, acabou na mão dele meio aqui. Não é como <risos> se ele tivesse falado assim, sai, todo mundo, eu dirijo. Esse filme tava
1: no inferno do desenvolvimento há anos, sabe? O Spielberg ia dirigir, acabou não rolando, então ficou parado, não vai, vai, não vai. É, até nosso, que o esse filme
0: aqui. Imagina o dramalhaço que ia ser. Af, Maria. Uhum. É, eu prefiro... É. Mas olha só que ele é tão bom no roteiro. Decidiram indicar o roteiro, né? E não a direção dele, né?
5: Uhum. <risos> é, então, ele, ele tava cortado, né? Mas aí ele. O Winterberg meio que entrou no lugar dele lá, então. É, mas a indicação do faz muito mais sentido
1: a indicação do Windenberg. Faz muito mais sentido a indicação do Winterberg. Eu acho justiça. Pelo
0: Drunk do que. Sim.
1: É, o filme a gente vai falar depois um no...
0: dia apostas por quê, mas sim, também O acho. filme aqui mostra o caso real, né, do, do julgamento lá dos sete de Chicago. Que a gente sabe que são, não são sete, né, são oito, né? E são, são alguns ativistas, né, que estavam protestando contra a guerra do Vietnã, lá no finalzinho dos anos 60. E, na verdade, eles estavam eles sendo julgados por, por estarem protestando, né? E aí o filme vira uma, uma ode à defesa da liberdade de protestar, né? Do
1: direito de protesto. Né? Juras, ter que lidar com um juiz completamente insano. Porque o juiz Hoffman era completamente louco e tudo que ele fez com o Bob Seal ali, por mais absurdo que você acha que possa parecer, inclusive ele se amor. O, ele mandar o Bob Seal ser
0: amordaçado no meio do tribunal. O Bob Seal que era... o presidente dos Panteras Negras, né? Absolutamente do nada caiu de paraquedas naquele julgamento ali. Porque disse assim, já que vamos julgar esse site aqui, coloca esse mais um aí, vamos incriminá-lo, né? De um crime que ele não cometeu. Mas e sem advogado? Aqui, né?
2: é porque é justamente pela impressão popular dos Panteras Negras, né? Que era o que eles queriam naquele momento, era colocar todo mundo no mesmo saco. Ah, tá todo mundo aqui na mesma coisa, e a gente vai pegar esse cara aqui que já tem essa essa visão pública muito negativa sobre a galera dele, vamos colocar ele junto aqui, que é pra melhorar a minha chance, na verdade, pra deixar ainda mais impossível essa galera sair daqui inocentada.
0: Eu achei fantástica a montagem desse filme, porque ele, a, a montagem ela faz questão de desmentir o que está sendo falado. Né? Tipo assim, ele chega num ator, é tipo o Sacha Barocone. Ah, você fez isso aqui? Não, eu fiz sim. Aí mostra no local ele dizendo que fez outra coisa. Ah, mas você fez isso, essa... Você quem, quem foi que atacou primeiro? Quem foi que falou primeiro? Ah, foi o fulaninho. Mas será que foi ele mesmo? Aí mostra lá a montagem do cara fazendo isso. Aí volta depois pra fazer pergunta. Sabe, essa essa montagem do vai e vem traz um dinamismo, né, pro sete Chicago. Porque filme de tribunal, normalmente, se ele não tiver um negócio que uma história que engrene ali, ele se torna muito chato. Então, ele saindo e voltando do tribunal Tendo né, atores bem diversos aqui, né? O Sasha Barocon é um deles, o Ed Redmayne, né? Que o Rogério não curte muito, né? O tipo de atuação dele. A Maria, e ele tá igualzinho, cara. Igualzinho. Tá todos com assim, apenas bem parecidos. De
5: novo, é a mesma coisa, mano. Ele não muda nada. É impressionante.
0: Que tem contexto? muita gente aqui, tem o Mark Ryder, esse assim, cara, tem o, o, o Jeremy Strong. Jeremy é, Strong é incrível, um ator fantástico bom, também. Muito bom. Nossa, o, o Gordon Levitt tá aqui também, né? Fazendo uma uhum. participação. O faz Gordon Levitt
1: faz, faz o papel justamente do promotor, mas o promotor que tá fazendo só realmente o trabalho dele, entendeu? E tá querendo fazer o, tra o trabalho dele da maneira mais correta possível, sem. Inclusive, ele mesmo sabe: olha, pra mim, esse caso aqui não tem como ir pra frente.
0: Inclusive, é muito bacana você ver o Bob Sale ali no. É, interpretado aqui pelo Yai Abdul Maten, segundo, né?
2: Dr. Mahata. A
0: atuação dele aqui tá fantástica, mas a gente vê o Fred Hampton também, que fica atrás dele, dando conselhos, né, no ouvido dele. E em uhum. vários momentos, o Fred Hampton que a gente comentou lá no Judas e The Black Messiah, né?
2: E que aqui também a, acontece o. A morte dele, o impacto da morte dele e mais uma lição em cima dessa morte dele também, porque é comentada a maneira como, como aconteceu.
0: E é real, tá? pelo próprio Bob Sayo. Depois Seal. que acabou o filme, eu fui, fui pesquisar se o Bob Sayu realmente foi amordaçado e amarrado e etc. E é real, e foi muito pior, porque teve é, coisa que foi muito aliviada no filme.
5: Assim, é, esse, esse eu acho um. Eu sei, a vibe do filme é, é essa, né? De ser uma coisa mais pra cima, entre aspas. Mas é um negócio que me incomodou um pouco, porque é um assunto muito sério, entendeu? Então, eu não sei se levar pra esse tom mais divertido, né? Seja uma coisa que
1: que, que contribua com, a, com, com o que o filme quer falar. Mas, Rogério, o Aaron Socker, ele tem especialização nisso. Ah, ele sim. é especialista nisso, em pegar essas histórias que são extremamente pesadas e conseguir Mas fazer... Mas, de repente, com que... ele como roteirista, Mas... ele poderia
5: fazer e um diretor colocar na tela aquele texto dele e conseguir subverter isso, né? Que eu acho que acontece na cena do tribunal exatamente quando acontece essa esse descalabro. É só se você consegue imaginar que alguém foi amordaçado na frente de um juiz, sabe, na frente de todo e, mundo não, Como é? que o juiz mandou que não, isso acontecesse. Isso, e, cara, isso é o
1: pior. O juiz que deveria ser uma a pessoa que vai que tá presidir a audiência, fazer com que todo mundo tenha chance de literalmente falar, não. sabe?
2: Ai, cara, porque esse juiz... Eu não sei como é que o Siqueira... O Siqueira eu não sei como é que ele aguentou, cara, eu não sei.
5: <risos> o juiz é o defensor da justiça, né? Porque você tem o, o defensor da, da, do Estado, né? Que é o, o promotor. E você tem o defensor do, do... O juiz tá lá pra presidir a audiência, ele não tá lá pra tomar lá. Exatamente. E é o cara... Meu, é assim, é uma coisa muito absurda, né? E realmente... Por o filme ser um filme, assim, mais cheio de piada, até porque tem o Sacha Baron Cohen, né? E você já olha pra ele, você dá meio que ri e tal. Ele é um filme, assim, mais leve, com, com diálogos
1: bem, bem
5: divertidos e, e bem humorados.
1: meio meio sem querer, eu acho que agora tu fez, agora, justamente o diálogo do Tom Hayden do personagem do Ed Redman, que... Você tem o, o Abby Hoffman, uhum. que ele faz aquelas loucuras dele, mas ele faz isso pra quê? Pra chamar, chamar. a atenção pra causa. Sabe? Ele é, to, não tem pra, diz... mi,
2: pra mim é totalmente proposital. É exatamente é. isso aí. Essa, essa leveza do filme, ela é dada de um jeito que em certo momento do filme a gente, primeiro, entende por que ela acontece e entende o, assim, o, o propósito, né? Como aquele personagem funciona e mais do que qualquer outra coisa, a gente compreende que o fato dessa leveza, dessas piadas, desse humor, né? Existirem ali dentro daquela realidade, porque realmente todas aquelas coisas absurdas aconteceram, né? A gente tá falando do, do amordaçamento, que é a mais absurda e animalesca e louca, assim, surreal de todas. Mas teve o... O Abbie Hoffman e o Jerry Rubin se vestindo de juiz, depois tirando a roupa de juiz e com roupa de policial por baixo. <risos> teve todas aquelas maluquias que a gente fez por possível. É, claro. Isso aqui é original do roteiro. Não, teve tudo isso, né? E é colocado daquele jeito pra gente entender que não existe só uma maneira de protestar, que não existe uma maneira só de, de pensar, que não existe uma maneira só de... Contar história. De acordo com algo que você considera, sim, muito sério.
0: Achei é um filme muito interessante, né? A, a, a temática dele lá é, sobre os protestos, né? Porque o, o Sasha Barocó ele faz parte do Partido Internacional da Juventude, né? Os hips. O Ed Red ele é líder, né? Da Sociedade de Estudantes pela Democracia, ambos protestando contra a Guerra do Vietnã e querendo chegar em, em lugares específicos ali, né? Pra, pra fazer os seus protestos pra chamar a atenção mesmo e aí se discutir bastante, né? Onde fazer protesto? Vai ter policial? Vai ter segurança? É, é, uma, é uma discussão muito forte, né? Porque de acordo com a Constituição todo mundo tem direito de fazer seu protesto, né? Uhum. E, Jura, só lembrando de uma coisa eles estão protestando na Convenção Democrata Não,
1: Exatamente seja, supostamente, do, é, supostamente do partido que devia estar tá mais interessado em defender <risos> os direitos deles
5: é, é que mudou, né, na verdade, mudou, né, não, não, com o tempo Não, naquela foi época
1: os republicanos já eram republicanos, a questão é que os democratas estavam, né, sentando em cima do muro.
5: É, tinha, cara, é, 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 é muito complexo e é, um, é outro daqueles filmes também que, é, ele podia ser lançado há três anos atrás, ele pode ser lançado três anos na frente, ele pode ser lan... podia ser lançado dez anos atrás, dez anos na frente, que ele vai continuar lançado,
1: sendo. <risos> Olha, ele foi lançado na época atual. da eleição,
5: Rogério. <risos> É absurdo, isso né, foi cara?
1: Proposital. É proposital!
5: A, 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 a gente. Graças a Deus existe o cinema. E eu não tô falando instituição, eu tô dizendo. A arte. Que ela traz tanta coisa que a gente. Por mais que seja romanceada e tudo mais. E, mas, mas ela te traz curiosidades que depois você vai procurar. Que nem a gente tá falando agora. Acho que todos nós aqui fomos procurar quem foram esses caras. O que aconteceu com eles? Porque no final você vai ter só uma, uma tabuletinha ali com uma, umas palavras. Você fala. Tal cara foi atropelado por um caminhão, tipo, duas semanas depois daquilo. Como assim? Esses filmes todos, eles trazem essa curiosidade de a gente entender essas coisas absurdas que já aconteceram na, na humanidade, na nossa história... E que a gente não tem a menor ideia, né? Tipo, como assim? Eu nunca imaginei que isso poderia ter acontecido depois da época da escravidão... Você ter uma pessoa amarrada na frente do juiz, cara, porque ele mandou te amarrar... É você ter as pessoas tentando ter o direito de protestar é, pacificamente e não podendo, e sendo julgadas,
0: e elas poderiam ter sido presas por causa disso. É, é e a violência policial e desproporcional, né?
5: Totalmente é, desproporcional. É, cara.
0: Que é uma discussão também que se, que se fala bastante lá no Judas e Black Messiah, né, sobre a violência da polícia. Então são filmes que acabam se conectando, né? Querendo ou não, acabam se conectando. Não não à toa... Não, literalmente, né? né? Literalmente. Não né? à toa, os Negras estão no filme, né? O Sede de Chicago foi indicado a seis Oscars. Incluindo lá, roteiro original, montagem, fotografia, melhor filme, ator coadjuvante. O único que foi indicado foi o Sacha Baron Cohen. O Sacha Baron Cohen, cara. É, é, a, gente tá tendo, a gente tá no ano que o Sacha Baron Cohen foi indicado a dois Oscars, gente.
2: Mas o Sacha Baron Cohen mereceu demais. Ele tá ele muito mereceu, bem. Mano.
1: Ele mereceu os dois, mas eu tô dizendo que é um ano maluco,
5: né? Ele tá muito bem. E, inclusive, uma dessas indicações desse filme, que é a de música, pra mim é a melhor música.
2: Mas Vic. <risos>
0: mas Ruzavik. Falamos
2: aqui <risos> sobre
0: os oito filmes indicados a melhor filme na categoria principal lá do Oscar, né? Oscar 2021. Já vou fazer uma pergunta indigesta, difícil. Qual o favorito de vocês? Não o que vai ganhar, tá? Porque aqui não é um podcast apostas. Qual o filme favorito de vocês, desses oito aqui? Acho
5: que eu vou falar primeiro porque todo mundo já sabe, que eu já falei. Que é o Minari, porque é o filme que mais pegou, assim, no meu coração. Apesar que dos oito, eu gosto demais dos oito. Assim, eu não tem nenhum... Se, se algum deles ganhar, que não for o Minari, que é, aparentemente o que vai acontecer, eu vou ficar feliz, cara. Porque os oito filmes são muito bons. Todos têm temáticas muito importantes, muito sérias. Todos me fizeram procurar é, informações mais sobre todos eles me trouxeram isso. Então discussões, o Bela Vingança, por exemplo, que era o que eu tinha menos gostado, depois dessa discussão aqui, eu passei a gostar mais dele, sabe? Tendo a posição da Katyusha, é, tendo a posição de todos vocês, pra mim o filme cresceu pra caramba. Então, pra mim, um Oscar incrível, mas o Minari ainda fala mais comigo, assim, no meu coração.
0: Eu, eu, quando eu fui assistindo e dando uma notinha né, pra, pra cada um, dos oito filmes, sete ganharam dez de dez. E um ganhou 9 de 10, que foi o Bela Vingança. É, porque a, a parte técnica cinematográfica, que é uma, uma coisa que me chama a atenção, sim, nos filmes. É, eu sou uma pessoa de história, eu amo história. História, pra mim, é a parte principal do filme. Mas ela tem que conversar cinematograficamente, principalmente numa premiação que a gente tá falando aqui, que é o um Oscar, né? Então ele perde um pouquinho, assim. Mas de todo. Cara, todo, todos os filmaços, todos os filmaços, é, eu fico ali entre o Mank e o Nomad Land. O, o, o Nomad Land acaba conversando mais comigo pelo sentido das coisas, assim, natureza e, e, e viajar o mundo e ver as coisas, né? Ver o mundo. Sinto bastante, tenho muita. Tenho bastante falta, na verdade. Eu tenho sentido bastante falta nos últimos tempos aí. Cinematograficamente, Mank foi o que mais começou comigo, porque eu fiquei, cara, eu fiquei deslumbrado. Eu. Né, Cidadão Kane estudei, vi documentários vi outros filmes e vi referência e li textos e, e aí eu fiquei assim, meu Deus do céu mãe! que aí, quando eu assisti Man, que parecia que eu tava vendo um, um negócio que eu já tinha visto, sabe, uma história dos nomes todos reconhecíveis e eu curto muito os bastidores de Hollywood e ver a criação, e principalmente aquele período ali que é o período de transição é, de Hollywood do mudo pro falado o período que é, um pouquinho depois a gente vai ver filme, filmes Coloridos, é, mas a mudança de sindicatos, é, eu acho muito interessante essa história de Hollywood e do cinema propriamente dito. Então, Mank é assim, um dos meus filmes favoritos e fica então, entre Mank e Nomadland. Eu vou dar uma bolinha mais pro Nomadland, porque a frase final do filme, ela é destruidora. E foda, assim. Vale muito a pena. Se queira...
1: Jura, se meu favorito vai ser meu pai, com uma vantagem em relação ao meu segundo, que é o, é o set de Chicago, que se chama Anthony Hopkins. A atuação do Anthony Hopkins é alguma coisa de outro mundo. E isso desequilibra qualquer lista, sabe? Muito bem,
2: Kate. Eu fico também entre o set de Chicago e Nomadland. O set de Chicago, pra mim, porque... Ele não vai ganhar, <risos> ele definitivamente não é. vai ganhar, mas ele é o único filme nessa lista que eu assisti mais de uma vez, e eu assisti ele quase como um respiro entre os outros que eu já comentei aqui, que foram muito pesados pra mim, muitas vezes foi bem difícil. O 7 de Chicago a gente assistiu há um tempão, eu e Esqueira, quando saiu pra fazer a crítica pro canal, e eu amei, e agora de novo assisti, amei de novo, sabe assim, me é um filme que me coloca pra cima e dentro dessa lista isso é uma raridade muito grande muito grande, é um filme cheio de coisas pesadas, cheio de coisas tristes mas que acaba com um tom de tipo assim enche o peito e, e existe algo que, que pode ser feito né, sei lá se existe mas a esperança é às vezes é tudo que a gente pode se agarrar hoje em dia e Land porque eu sabia que esse filme era o favorito, eu já tinha total noção disso, mas ainda assim eu tinha visto tanta gente que eu conheço dizendo assim ah é um saco ah, é muito parado. Ah, não tem nada. Que as duas informações meio que se cancelaram. Assim, e eu fui assistir com muito neutro, né? Quase sem expectativas. Assim, pode ser que seja um saco mesmo, até porque nem que foi indicado aí para tudo e eu tô bem no barco do Siqueira que nunca mais na minha vida vou ver esse filme. Mas mais Land é foi, foi, foi grande, foi forte, foi uma cacetada assim na minha vida. E a última frase, eu concordo totalmente contigo, Júlio. Se você se manteve bem até a última frase, chega a última frase, abraça ali seu travesseiro se você estiver na sua cama.
0: Então foi, foi o único filme que eu não pulei os créditos finais, inclusive. Quando chegou ali, eu fiquei tão impactado que eu fiquei só olhando para as letrinhas subindo. É a música tocando. Fechamos, falamos aí sobre os oito filmes indicados a melhor filme do Oscar 2021. Muito bom poder falar sobre todos eles. É, dependendo de quem vencer, talvez a gente faça um cast sobre o vencedor, né? Talvez. Não é garantido. Nada na vida é garantido. Né? <risos> Você fala é, isso depois, vi cara, vi que vi. nem
5: do Green Book lá na época.
2: Cadê o cast de Green Book? Cadê o cast de Green Book? Sai
5: fora. Eu não quero nunca mais. Foda-se. Mas senhor. assim, a gente,
2: falou, a gente falou muito, né? Do, dos filmes aqui. Então, não é como se fosse assim. Mesmo que não tenha um cast só do vencedor, não pode se dizer que ninguém sabe qual é a nossa Sim, opinião.
0: Exatamente. exatamente. Está entregue. Próximo cast, o seguinte desse daqui, é o nosso cast tradicional de apostas, né? Apostas do Oscar 2021, o flop do ano. <risos> ah, meu Deus. <risos> é, vamos falar sobre o Oscar, obviamente Período aqui que a gente sempre comenta sobre os indicados, os vencedores que a gente espera da premiação e tudo mais. Acompanhe a gente nas redes sociais no rapadura no Twitter. Inclusive, vai é fazer uma baita cobertura do Oscar e de todo o ano, né? Se você não acompanha o arroba Rapadora do Twitter, você está perdendo as novidades, né? Porque saem todos os dias notícias, críticas, comentários e coisas do mundo do cinema e do entretenimento no arroba Rapadora. Que de quebra aparece também lá no arroba Cinema com Rapadora lá no Instagram. É isso, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau.